0: ¡Malas y celestes noches, familia celtista! Ojalá poder decir buenas y celestes, pero la verdad es que hoy es de esos podcasts que no apetece hacer, hay que decirlo, vamos a ser sinceros. Hoy, la verdad, ni a mí ni a mis colaboradores nos gusta hacer este podcast. ¿Por qué? Porque pensamos que esta noche, si me lo a nadie, íbamos a saborear ya prácticamente la permanencia matemática del Celta, otro año más en primera edición, en lo que sería año del centenario ya en primera edición. ¿Qué pasa? Que hemos perdido y hemos dado una imagen bastante pobre, por no catalogarla de otra forma, con otro adjetivo. Por tanto, eh, yo los 137 podcasts anteriores, pese a los resultados, y demás, siempre he dicho buenas y celestes noches. Hoy me apetece decir buenas y malas noches porque eh, la verdad es que lo que hemos visto hoy en Balaidos es un equipo en caída libre eh, 3 de 18 puntos Lo vi antes de, de hacer el programa Es la estadística que tenemos Y, y si perdemos los partidos que quedan mmm, Hay que decirlo Nos vamos a la B pero merecidamente Yo confío en que no, por supuesto Y creo que el resto También confiamos en que eso no ocurra Y para ello hay que sumar 3 puntos Porque yo creo que con 3 puntos la cosa estaría ya prácticamente hecha
1: eh,
0: el equipo Che nos ha, ha ganado con muy poco. Eh. El equipo de Baraja nos ha ganado con un gol de Justin Kluivert y un gol de, de Marí en el 88. Para el Celta marcó Seferovic en el partido que se disputó este mediodía en Abanca Balaidos. Nada, vamos a empezar este podcast. Creo que nuestro color Mr. Celta se ha marchado, no sé por qué ha tenido un fallo. Yo lo escucho bien, pero él creo que se ha rayado y se ha marchado porque tiene algún problema ahora mismo en, en su ordenador. Y nada, vamos a empezar a desmenuzar lo que ha sido este partido. Tengo conmigo, desde el otro lado del charco, a un gran celtista como Marcelo Soutullo. Marce, ¿cómo estás?
2: Muy buenas. Eh, como como ha dicho. Desafortunadamente, no, no, da, no, no, no da ganas de, de decir buenas de Celeste Noches. Mucho más eh, por, por, la, por la postura del equipo de, de que el, el resultado y, en sí. Y, y creo que a pesar de, de toda la preocupación, todavía hay tiempo de, de, de recuperarse y al menos garantizar la, la permanencia, pero creo que debe ser un momento de, de reflexión de, del equipo, de la plantilla, de, de, de la directiva, de todos, de que, de que necesita cambiar el comportamiento de, de todos. Y, y hoy ha demostrado, una imagen un poco, un poco penosa, de, de verdad. Y, y espero que, que cambie la dinámica, pero mucho más mental do que, do que técnico o físico. Eh, eh, es algo de, de mentalidad, efectivamente.
0: Bueno, ahora sí que tenemos con nosotros a, a Mister. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Por decir buenas noches.
3: Buenas. Eh... La verdad que no sé por dónde por dónde empezar, ¿no? Eh, escuché vuestros eh, discursos a media, pero yo dentro de lo malo del partido de hoy voy a intentar ser un poco optimista, eh, optimista en el sentido de que creo que eh, si nos salvamos no va a ser por mérito del Celta, eso yo creo que a día de hoy, sobre todo... A día de hoy me refiero en, en, los, en los últimos partidos después del parón de, de selecciones. Si nos salvamos es más por demérito de los equipos que están por debajo que por mérito del Celta. Esa es la realidad, porque hoy menos mal que perdió bueno, este fin de semana perdió Cádiz, perdió Almería, perdió Valladolid, perdió Getafe, o sea, perdieron prácticamente todos los de abajo. Entonces al final mantienes esa, esa distancia con, con el descenso. Eh, de cara
1: a lo que
3: pueda venir, yo creo que es muy sencillo. Yo creo que con tres puntos ya podemos dar prácticamente por matemáticamente la permanencia lista. Pero claro, las sensaciones no son nada buenas. No sé qué pasa en este equipo para que de, para que joder, después del mundial pues tuviéramos una racha de resultados y de juego muy 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 buena. A ver, un, es otro parón por selecciones. Y que el equipo pues no esté dando ni, ni la sombra del nivel que se esperaba. Que sí, que es un equipo que, joder, le mete ganas y demás, sí. Pero que de juego ah, me está faltando mucho. Y no veo a culpa a Carvallal, también os lo digo. O sea, no lo veo culpable de esta situación para nada. Veo muchos jugadores que no están, no están pensando ya más en... en o, o la idea que tiene la cabeza es que... Como el equipo ya virtualmente se daba hace ya cinco jornadas, se daba matemáticamente salvado, pues ahora eh, igual tiene la cabeza en otro lado de lo que va a pasar de cada año que viene, si está empezando en salir a otro equipo, no lo sé. Eh, después, bueno, supongo que entremos un poco más en detalles, pero bueno, eh, jugadores como Gabri Veiga, Yago Aspas, eh, a Beltrán no lo voy a meter en el saco y habrá gente que me, que me eche piedras, pero yo a Beltrán lo siento, pero no lo voy a meter. Podemos eh, decir que juegue o haga cosas, mejor o peor, pero es un jugador que siempre está y corre como el que más. Y, y aún recuerdo alguna jugada en los últimos minutos de eh, repliegue en una contra del Valencia y fue uno de los pocos jugadores que llegó. Eh, yo ahora lo que espero es salvación matemáticamente lo antes posible. Tres puntos. Ya no digo una victoria, tres empates me vale. Y después sentarse, valorar, ver qué jugadores sí quieren estar, qué jugadores sienten el escudo, qué jugadores sienten la camiseta. Y esos son los jugadores que, con los que yo me quiero quedar. Del resto, el que se quiera ir, pues si pueden sacar tajada, que le saquen. A los que no, que se vayan. Pero lo que tienen que hacer es eh, hacer autocrítica. Quedan, si no me equivoco, cuatro o cinco jornadas. Y creo que lo tienen muy fácil. Pero ya os digo, a ver, la situación no es tan dramática, obviamente. Se desde dentro del campo, obviamente, no son buenas, pero bueno, eh, dentro de todo lo malo, hay que pensar eso, que hay equipos que a día de hoy están peor que nosotros.
0: Uh -huh. Bueno, quiero primero decir tres cosas. La primera es que hoy, la verdad, me gustaría mucho que interactuaseis con nosotros. Creo que es un podcast importante, dentro de lo cabe, aunque no somos muchos, creo que es de los podcasts más importantes de toda la temporada que, que estamos haciendo. Eh, por tanto, bueno, eh, os animo a interactuar a, eh, a, con nuestros... Con nuestras redes sociales, en Podcast Celeste, en Instagram podéis mandar vuestros audios por si queréis eh, bueno pues cualquier tipo de... Aquí, 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 aquí. Es aquí donde podéis mandarnos vuestros audios y demás si queréis interactuar en este programa. Lo segundo que quiero decir es que yo hoy he notado al final del partido pues, un ambiente como de, de, de derrotismo en eh, la afición, en la parroquia viguesa que hacía mucho que no veía, como si estuviésemos en el abismo. Que, que no estamos, de hecho estamos a 5 puntos. Eh, Oscar, si puedes pincharme la clasificación, ahora mismo quiero ponerme un poquito en, en clave clasificatorio para quitarnos lo de encima lo antes posible y, y entrar al grano con el análisis del partido. Porque ahora mismo eh, la jornada eh, está así, eh, el Barça está que está jugando, pero bueno, está goleando en el derby, o sea que bueno, no, no tiene mucho que ver. Y lo que sí que quiero ver es que estamos en decimotercera posición con 39 puntos, pero está el Valencia que nos ha ganado con 37, ahí el Almería a tiro de piedra con 36, el Cádiz con 35, el Valladolid con 35 y el Getafe con 34. Ojo, gol ganado del Getafe, están a 5 puntos y no me quiero poner en una textura negativa, pero vamos a jugar contra tres equipos que se juegan la vida que son el Atlético, que se está jugando Europa, Girona, que se está jugando Europa, y el Cádiz, la permanencia. O sea, que es un rival directo.
3: Pero, mira, yo ya os digo. Faltan ahora mismo cuatro partidos. Cuatro por tres, doce puntos. ¿A cuánto estamos en el descenso? A cinco. ¿Vosotros creéis que los equipos que están por la zona de abajo van a hacer todos entre cinco, seis o siete puntos? Yo creo que no. Y a mí es la esperanza, la esperanza que me da. ¿eh? Pues lo veo, la verdad, que es muy complicado que que todo esto se vaya al Gareth y demás, pero yo confío más obviamente en que pierdan todos estos equipos porque ellos también, nosotros tenemos un calendario, sí es cierto que es jodido, pero ellos también y van a jugar contra equipos pues que se pueden estar jugando, o sea, no es el calendario la verdad de cada equipo ahora mismo pero sí es cierto eso, que hay que esperar que estos equipos no van a hacer semejantes puntos ¿Qué me dices tú que hay un equipo dos por debajo de nuestra? Sí Estamos hablando de que son cinco equipos prácticamente los que están metidos ahí. Entonces yo lo veo bastante, bastante, bastante eh, complicado. A pesar a pesar de, del pesimismo que, que hay, ¿no? Hay que sacar siempre algo positivo. Sí.
0: Ahora vamos a meternos ya bueno. en, en plano partido, si os parece, chicos. Perdón por correr de sí. Marcelo, pero me apetece ya empezar a analizar el partido. Y sí, eh, yo soy bastante pesimista porque el Valencia es un equipo que... Especialmente esté haciendo muchos goles. Tenía muchas bajas en, en ataque. Eh, no juega su principal baza Edison Cabaña, el Internacional Charrúa. Y te hace un gol muy fácil, minuto 8 de partido. O sea, eh, vi muy mal a, a Cervi como la trae el izquierdo. De verdad, creo que, que ha sido eh, lamentable el partido de Cervi en banda izquierda. Eh, después, ya cuando tuvo más oportunidad de, de atacar, sí que ya se vi. Se vi a un Cervi mucho más cómodo y demás, pero. Como lateral le cogían la espalda a jugadores que tienen 19, 20 años sin experiencia ninguna. Y, y eso da, da que hablar, o sea, da que hablar. Después. Eh, Gabri y Iago están a un nivel muy bajo. O sea. Jode decirlo, pero es que hay que decirlo. O sea, Gabri y Yago Aspas y no es por criticarlos, es que es así. O sea, hay que decir las cosas. Está a un nivel muy bajo. Y yo entiendo que ya eh, Iago tiene ya eh, 35, 36 años y ya no está a su nivel. Y, y Gabri, pues. Igual, desde que habla todo el mundo de él, tiene muchos pájaros en la cabeza, pero es que necesitamos a, a, a jugadores centrados. Y otro de los grandes hándicaps del Celta es que tenemos una plantilla muy corta, ni fondo de armario. Y así no se puede competir, tío. Tienes equipos como el Girona o el Rayo Vallecano que tienen 19-20 jugadores. El Celta tiene a, a 13-14. Y los llevamos teniendo mucho tiempo así. Y la. A mí el discurso que, que me digan a la directiva de que no preferimos jugadores. Eh, muy pocos jugadores y después. Eh, una. Una rotación del filial. Mira el filial. El filial. Ahora estás. Con, estás condenando al filial. en los últimos partidos. Que de hecho estamos en playoff por. Eh, diferencia de goles. Con el Linares. Pero bueno. Eh, creo que se están haciendo malas cosas. En, en muchos estamentos. La culpa. Pero. pero... Que se le quiera tirar a Carballal. Yo creo que Carvallal no tiene culpa. Esa actitud. No puede salir contra un Valencia desahuciado y otra vez regalar puntos. Porque somos. O sea, contra el Mallorca perdimos. Contra el Elche ganamos porque el Elche, el Elche bueno, desahuciados y hoy ganaron al Atlético Madrid. O sea, Pero
3: mira, Javi, una... Después te contra, te
0: contra equipos que están desahuciados y les regalas puntos. Es que es lo de siempre, de verdad. que, que, que Es que es de Sidia. Y mira que, que, que sabemos que somos del Celta, que somos un equipo de equipo bajo. Que somos un equipo eh, que obviamente pues no va a competir nunca por títulos. Pero, joder, siempre lo mismo, tío. Es que no somos como un Osasuna, que coño, que llegan a una final de Copa. A mí me dan envidia estos equipos que tienen un poco más de ambición, tío. Es que yo... Sí, hoy, hoy estoy en plan derrotista, sí, lo sé, pero... Vamos a ver. Que... La sensación que es algo de Baleidos hoy, eh, de verdad.
3: Vamos a ver. Echarle la culpa ahora mismo a día de hoy a, a la planificación deportiva para mí no es una excusa. ¿Por qué? No, porque no. la planificación deportiva... No. La planificación deportiva era la misma principio de temporada que a día de hoy. Cuando nos iba bien, no nos acordábamos de esa planificación deportiva. De repente empezaron a salir jugadores como Luca de la Torre, empezó a jugar más Carlos Pérez y demás, y no nos acordábamos de la planificación deportiva. ¿Que la planificación deportiva es mala? Sí, pero ya desde el principio de temporada. ¿Achacarlo ahora? No. O sea, no, porque este... esto ya viene de atrás. Esto ya viene de atrás. Después, yo ahora, te, yo ahora voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Qué preferimos? ¿Un filial en segunda o, que, o ver jugadores del filial debutando en primera división? Esta no es otra cosa que hay que ver, y es importante ver. Yo a día de hoy prefiero ver a un Miguel Rodríguez arriba, a un Iker Rosada arriba, que ver a un filial en segunda división pero, y esos jugadores, Mister. perdón, a Javi, obligar a esos jugadores a seguir jugando en segunda división cuando son jugadores aptos para jugar a primera división.
0: Entonces, Mister, hay el discurso no te lo compra ahora, no te lo compra ahora sí, sí. porque ahora mismo necesitas no, no, jugadores veteranos. Me da y igual. Necesito jugadores veteranos, Igual, Da igual, pero es tirar de ahora, gente ahora que tengo barro, arriba. Ahora es barro, no, deja no, me 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 te voy tirar deportivo. te voy a acabar a ti. Vale, yo te voy a acabar a ti. Te acabar del todo, Si
3: tú te interrumpí y te dejé de seguir hablando. Al grano. Entonces, tú puedes pensar, yo no te estoy diciendo subir a 20 jugadores de, de, del, del final para el primer equipo, no, se dice dar oportunidades, se dice dar oportunidades, es lo que tienen que hacer y es lo que hay que priorizar, ¿vale? Después, la planificación deportiva, obviamente creo que es una mierda, fue un equipo hecho, en teoría, para el chacho, ¿para que Primero la idea era sacar dinero, sacar tajada con Bryce y compañía y a ver lo que venía y sacar este año que el centro estuviese en primera Ahora el Delta está en primera, pues va a estar, yo confío en que va a estar para el año que viene. Vamos a ver qué planificación hay de cara a la temporada que viene. Es lo que hay que ver. Si ahora, a día de hoy, entrenador, director deportivo y presidente van los tres de la mano, porque antes esto no lo había. Antes esto era un tira y afloja entre te traigo este jugador, no, no me vale. Traigo este otro, no me vale. ¿Dónde cojones andamos? Hay que confiar en eso. En qué Campos si y Carvallal, por lo menos, ya no digo el presidente, que vayan de la mano, que traigan jugadores. Que Carvallal pues diga, este sí, este no, este me vale, este no. Porque al final Carvallal demostró que cogiendo un equipo penúltimo, con la plantilla corta que había, nos llegó incluso, bueno, no me meto en ese saco, hubo algunos que incluso se ilusionaron con Europa. Vale, con, con esa plantilla tan corta que había, despuntó un tal Gabri Veiga despuntó un tal Carles Pérez, eh, sacó la mejor versión de Idu incluso Unai parece que recuperó un poco el nivel, Galán tuvo mejores días. Eso es lo que hay que ver que hay un entrenador que, joder, me está sacando rendimiento. Vimos debutar incluso a un tal Will Swedberg, que, que no sabíamos ni que existía ese chaval. Eh, llegó a sentar a un tal Hugo Mayo. O sea, cambiaron cosas. Pero ahora, claro, eso hay que darle continuidad de cada año que viene y vamos a ver cómo se hace esto. Van a salir, van a llegar, bueno, 40 millones de euros y vamos a ver cómo se invierte el Celta. A partir de ahí vamos a ver cuáles son los objetivos reales del Celta. Sí, tener eh, la, la cuenta del banco petada de dinero o si ese dinero es para invertirlo. Yo no voy a decir en hacer fichajes top, pero sí en traer jugadores, como dije antes, suden la camiseta y suden el escudo, porque al final es de lo que se trata. Porque a mí la sensación que me da a día de hoy es que hay jugadores que están pensando más ya de cara al mercado de fichajes, en dónde van a estar el año que viene, que en que, que seguir en el Celta la temporada que viene. Al único que veo enchufado, la verdad, o voy a decir a los dos, que más enchufados veo son a Carles Pérez y a Tapia. Para mí hoy... Son los, que, los, los únicos que se salvan Los únicos, porque del resto, la verdad
0: bah, A mí no me descoge No
3: me, me descoge
0: Para mí jugó un partido que decirlo, no, bien, ¿no? No, no
3: lo hice mal. mal Pero bueno, después cuando tenemos las notas y tal Valoramos un poco más individualmente okay.
0: pero, pero es bueno. que no sé, yo tengo la sensación Y ahora le doy el paso a Marcelo Yo es que probablemente hoy lo hablaba con mucha gente Al salir del estadio y demás que me pararon en, Para hablar y tal del partido Y tengo la sensación, tío, de que es que ahora mismo, yo veo, lo veo todo con malos ojos veo con malos ojos a Luis Campos, veo con malos ojos a los jugadores, que no le echan pelotas, tío, o sea que, 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 que no sé, yo lo veo con ahora mismo, realmente todos se, seamos muy negativos, viendo el partido de hoy de que el Valencia, un Valencia en declive nos haya pintado la cara pero bueno, creo que... A ver,
3: pintado la que, cara, yo eso sí que no o sea, yo creo que la sensación que tuvimos la mayoría es que el partido era de empate porque el Celta tuvo... ¿Cuánto? 25-30 minutos en segunda parte buenos. Tuvimos un palo de Óscar, y, y el Valencia es que no, no hizo absolutamente nada. ¿Visto lo visto? Para mí el empate sería lo más... Es más, hoy con un punto me iba contentísimo para casa.
0: ¿Visto A ver, lo visto, yo, eh? yo ya lo dije también esto. Eh, un punto hoy es, no es un punto, realmente. Son dos. Porque ¿Sí? estás haciendo que el rival no sume. Sí, claro. Y, es, y, y con 40 puntos... Yo hoy ya estaría tranquilo, y haría el podcast de otro, de otro prisma si llegásemos empatar. Pero bueno, eh, después también bueno. hablaremos con Mistrasubio de, de la jugada polémica de que es roja, es roja y no la, no la concedes otro grado. Pero y para mí no es. Yo ahora no voy a decir si
3: es sí. roja o amarilla porque había un árbitro aquí, como para decir algo. ¿sabes? Para,
0: mí, para mí no es excusa, señores, lo de, lo de la roja, sinceramente, no es excusa. Marcelo, tú se sede bueno. del partido.
2: Bueno, sobre el partido efectivamente eh, el Celta controló, pero no dominó se, se, se me hace entender eh, tuvo más más tiempo con, con la pelota pero sin efectividad sin ganas sin intensidad, tanto con o sin pelota o con balón
3: pero ¿no?
2: eh, eh, el Valencia cuando tuvo las oportunidades creó peligro, entonces eh, fue más más eh, in, intenso, más eh, más efectivo eh, en, en las acciones. Y cuando tiene esta estrategia, para mí era muy claro que, que, que el Valencia ya dejale, eh, quería intentar dejar el Celta jugar un poco más. Y, y esperar las oportunidades, y, y así, y así lo, lo sucedió. Y, y creo que, que el plan de Valencia, de, de al menos intentar puntos en, en Babaídos, se, se hizo bien sucedida. Y, y en lo contrario, hay un equipo que anímicamente no, no está 100%, eh, son cosas que pasan, ¿no? Pero, aparte del partido, yo, yo quiero hacer un, hacer un análisis por camadas de algunas de, 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 de cosas. Primero, eh, racionalmente, hablando de la tabla de clasificación, de todo eso, independiente del momento del equipo, vamos a hablar exclusivamente de, de números. Hace un tiempo que no, no estoy en podcast, pero en los spaces de Twitter, cuando se hablaba de Europa hizo el mismo análisis racional que, que sería muy complicado leer, ¿no? Eh, yo creo que el descenso es muy complicado pasar. ¿Por qué? Porque hoy hay cuatro partidos de cinco puntos de diferencia. ¿no? Y, y considerando la, la efectividad, efectividad de estos equipos, eh, que son de 30 y pico por ciento, 40... 30% de los puntos entonces, entonces harían 3, 4, 5 puntos en las últimas jornadas considerando que, que, que el Celta no, no puntuaría en estos cuatro partidos, entonces yo creo que, que, que es muy complicado históricamente eh, en un equipo en descenso quitar más de un punto por jornada eh, eh, de diferencia entonces yo creo que racionalmente eh, es muy complicado pasar un, un descenso por eso eh, pero vamos a hablar de sensaciones, que es otro tema eh, de conducta del equipo eh, y yo creo que la plantilla por cuenta de eso quizás y por otros motivos ya está un poco acomodada que como no hay ambición de objetivos de arriba se acomodó y ya no juega con la misma intensidad y con las mismas ganas que, que antes, ¿no? Y tanto que eh, cuando se había una posibilidad, mismo que pequeña, de, de, de clasificación a un torneo europeo, cuando se empezó estas derrotas, se notó anímicamente. Yo creo que ese es un primer punto. Segundo punto efectivamente yo creo que hay jugadores que físicamente ya están, tampoco están bien. aspas por ejemplo yo creo que que está se, físicamente no, no está bien y está haciendo un, un esfuerzo para, para estar en todos los partidos eh, pero creo que hay un comodismo por, por parte de la plantilla eh, en estos partidos y entonces con eso, eh, da esta sensación de derrotismo, de, de, de tragedia y, y creo que también la, yo creo que el, el celtismo sufre de, un, de, un, de una cuestión muy importante ¿no? nosotros somos muy superlativos ¿no? en todo cuando estamos mal, la narrativa es siempre que estamos muy mal eh, cuando estamos bien, la narrativa siempre es que estamos muy bien y pero la realidad es que somos mediocres, somos mediocres. La realidad es esa: eh, 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 la tónica de, de, de este equipo hoy es la mediocridad, ni tan malo ni tan bueno, mediocre. Y la mediocridad no es cativante, la mediocridad no, 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 no atrae a la gente. Por eso también. Eh, creo que algunos jugadores no están motivados porque hay una sensación de mediocridad. Por eso que mucho más que creer en la camiseta, pero, creer pero en el Marcelo,
0: Marcelo eso llevamos, llevamos muchísimo tiempo. Llevamos muchísimo tiempo. Sí, sí, que se fue sí, ife, sí. Estamos en la mediocridad. Sí, Lo mismo, sí, pero, diciendo yo muchísimo tiempo pero, atrás ya.
3: Creo,
4: sí, Ahora, pero... Pero, Somos, que decir que no tenemos un proyecto deportivo serio de
3: Pero yo os quiero Os quiero plantear una cosa Y aquí la verdad que molaría que la gente en el chat opinara O sea Todos estamos de acuerdo En que en los últimos Dos meses Hay un bajón de Tanto de De juego De actitud y de resultados Que viene desde el parón De selecciones y ahora, mi pregunta es, ¿por qué en cuestión de 15 días, que es lo que dura aproximadamente el parón, hay, hay, hay este bajón? Quiero decir, ¿creéis que hay, y esto ya es, yo lo suelto, pero no, no o sea, que la gente opine, ¿creéis que puede haber algún tipo de, de qué palabra puedo usar, voy a decir desliz? entre el, el equipo directiva, que pueda haber algo dentro del vestuario o que algo esté afectando al rendimiento de los jugadores. O sea, que no sea algo meramente deportivo, que haya algo más. Y esto lo lanzo sí, de la
0: que, que hay algunos que, no, que están desconectados. Sí, sí. O sea, que ya están empezando Para no concluir
2: mi, Esta pregunta es muy puntual, mister. para concluir mi raciocinio. Yo creo que falta una creencia en el proyecto.
0: Es que Mucho más que cobrar. ¿Cuál es el, estudo, proyecto, camiseta, ¿cuál es el decir, proyecto? Es proyecto? Yo no sé cuál es el proyecto nuestro. El proyecto es claro, décimo segundo. no mitad de tabla. No, es que no hay un proyecto. Es no,
3: es el, el proyecto no, en el conseguir. fútbol no. Mira, eso ya, mira. En el fútbol no existen los proyectos. En el fútbol existe el día al día y el resultado día a día. A mí, me, ¿qué es un proyecto? Decirme, ¿qué es un proyecto? ¿Qué es un proyecto en el bueno. fútbol? De decir, bien fichar a estos Yo jugadores y vamos a quedar en Europa League. Eso no existe. Eso no lo sabes a principio de temporada. Eso no lo sabe nadie. Hicimos un equipo de aquella operación retorno. ¿Para qué? Para ilusionarnos. La gente decía, joder, con este equipo me cago en Dios. Europa League seguro. Y al final nos salvamos de aquella manera. En el fútbol, olvidaros, no existen los proyectos. Porque un día un entrenador está aquí arriba.
4: No,
2: ¿cómo no
3: existen los, los proyectos? no, no.
2: No, 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 no existe los proyectos. No, la verdad no hay expectativas dentro de la directiva de un equipo técnico donde se debe llegar mínimamente. A mí me parece incoherente, de verdad. Sí, sí, sí. sí, sí. No crees que en la pretemporada, mira, podemos llegar aquí. Cuando se ficha un jugador, cuando se va, va se va. Eh, eh. Tiene mira, que enseñar. Mira, te va a dos Mira, no, no, si no el lo va jugando. No es así, ¿sabes? E incluso estar en Europa o estar con posibilidad de Europa, se abre un tipo de mercado de jugadores, por ejemplo, si no estar para pelear por un, por un descenso. Eh, 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 se abre otro tipo de mercado y esto es muy importante inclusive no, 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 dentro de, un, de una política de fichajes de, de opciones que se puede buscar que no se puede buscar aparte de, de, del dinero eh, eh, entonces es importante tener un proyecto si, si, si el Celta no lo no hay un proyecto estamos con un problema muy serio no, no hay motivo de tener un director deportivo no hay motivo de tener una directiva no, no hay motivo para eso Sí, se mete a 20 jugadores y ya está, vamos a ver qué va a pasar. Dejarlo al caso, ¿no? Entonces, yeah. eh, 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 es esencial. Yo creo que mínimamente hay que crear una expectativa de dónde se puede leer sí, sí, bueno, se sí, sí, yeah. crea un proyecto, mira, queremos quedar en décimo puesto va a buscar un tipo de jugadores en el mercado porque muchos jugadores no van a aceptar este, este tipo tú, de objetivo Pero tú puedes, puedes ser
3: jugadores para decir, voy a quedar décimo pero es que realmente eh, no vas a ver si vas a quedar décimo ¿Sabes lo que, sí. ¿sabes lo que te digo? tú tienes Hasta luego, Lucas.
4: pero yo, El
3: Valencia, por ejemplo eh, el... el Valencia es un equipo que la mayoría de gente a principio de temporada con los nombres que tiene, y dices, bueno, va a ser un equipo que va a estar peleando por meterse en puestos europeos. Y la realidad del Valencia bueno, es que está peleando bueno, por no descender. El, 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 ah, el, el, el Sevilla, el Sevilla, otro equipo que El Sevilla te, la te la lo, lo compra, Valencia, ¿Vale? este año no, no, te lo compré el Mista. ahora se está salvando, ¿sabes? O sea, eh, proyecto, no, no existe. Puede existir una idea de lo que, a dónde quieres llegar, pero proyecto, la palabra proyecto del fútbol, ya os digo yo que no existe, o sea, es... Y, igual... Tenemos un que en teoría no, no. se proyectó,
2: incluso se invirtió para tener un equipo que que tenga más condiciones de llegar a una posición mejor que que tuvo en la temporada pasada. Pero bueno, efectivamente diga, esto no pasó. Pero pero en realidad no pasó. Y yo creo que esto, que que esta situación que estamos enfrentando de momento de estar la, la, a cuatro partidos más preocupados con el descenso, do que do que buscar otro tipo de cosa a Dejado, un, 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 ha afectado a, anímicamente a los jugadores eh, de la plantilla. Para mí está bueno, pues, muy claro esto. Y, y yo creo que esto se puede provocar muchísimas salidas. ¿Por qué? Porque eh, a, aparentemente eh, eh, estar en un sitio que sabes que no, no va a crecer, que, 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 que pasa la imagen que, no, que no, no va a crecer, que no va a mejorar, que no va a evolucionar. Y, 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 y los jugadores mínimamente tienen una mentalidad competitiva de ganar, de estar siempre mejorando, de estar siempre peleando por algo. Entonces, ¿qué, qué va a pasar? ¿Van a buscar otros sitios? ¿O no van a estar tan enchufados? Hay que
0: volver eh, a traer es a este
3: hombre. Este hombre nos va a llevar a Europa y a hacer ganar títulos. Yo llevo,
0: llevo aquí unos conces? minutos intentando dar, dar paso a un audio que nos ha mandado sí. nuestra querida Fau que quiere hablar de este partido. No ha podido estar porque... El el podcast se acaba muy tarde y hoy, mañana, de hecho tiene que madrugar nuestro querido colaborador, pero bueno, está aquí para darnos su opinión del partido.
3: Hola, pandilla de hijos de puta. Tengo un colaborador habitual que hoy se no puede estar por cuestiones de horario. este Nada, quería matizar un par de cosas que están diciendo por ahí por el chat, que no, no,
0: no, no estoy pendiente. Por un lado, ¿qué culpa de entrenador que ni que Dios? El entrenador fai o que puede, es e más fai con la gente que tiene, es con mancados que estamos.
3: O que me toca el carajo o que me toca o carayo es la falta de autocrítica por parte de ciertos directivos, e de cierta parte intelectual del equipo, por cierta parte de planificación del equipo, que llevó tan a culpa a, 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 a todos, a culpa de los areiros,
1: prácticamente, que desde, dentro de poco la culpa va a ser, vai ser mía. ¿entendedes? Cuando se va a una planificación deportiva de mierda Eche a un equipo fundido a final de temporada. Es a culpa de que es un entrenador. Vaya si ustedes a la mierda.
0: <risa> Puta Apo, tío.
4: Es Lo que de tiene razón,
1: pico. tío.
0: Es el mejor, Afo, es el mejor. Bueno, pues eso es la opinión de Afo sobre el partido de hoy. Poco más que decir, la verdad. Yo creo que ya se ha dicho todo. Cada uno tiene su opinión, pero bueno. Hay bastante.. Pues eso, lo que hemos dicho. No, sí, no hay un problema deportivo yo te lo serio, resumo, ni
3: nada. Yo, ni... Te lo, yo te lo resumo rápido y es lo que acaba de decir Afu. Yo creo que el problema ya viene de arriba. No es, no es un problema de entrenador, no es un problema de los jugadores. Es un problema que viene ya de arriba. Fin. Sí. De mentalidad. Es que quiero, es que quiero decir, hay
2: un problema de mentalidad. Y la mentalidad y la visión que hay que tener se viene de arriba para abajo es eso eh, de la directiva dirección deportiva de de, 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 de la autorarquía de la jerarquía del club no, no no los jugadores son 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 empleados son funcionarios mm. eh, eh, y siente el clima eh, 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 de las cosas que pasan y para mí hay un clima de comodismo de muy grande. Se, se nos cambia la visión, se nos mete a una persona que, 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 que efectivamente tiene la libertad y la posibilidad de cambiar la visión porque hay potencial. Eso que nos, nos deja muy tristes porque hay potencial de mejoría. No es así, joder, que, que estamos peleando por el décimo puesto, eh, que está muy bueno con, con que lo tenemos. No es verdad. La sensación que tenemos que podríamos estar peleando por Europa eh, 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 no estamos. Eh, estamos decepcionados. Y, y, y creo que la directiva y, y todos lo, lo, los implicados directamente del planeamiento del club tienen que sentirse de esta forma. Eh, eh, eh. Desafortunadamente, hace un par de años que, que, que discrepo muchísimo con la directiva que la preocupación mucho más grande es estar en primera división y mejorar eh, estructuralmente, deportivamente, lo que es efectivamente en un salto de mejoría de, de mentalidad de, del equipo. Y, y, y es así. Mm.
0: Bueno, tenemos aquí otro audio que me acaban de, de enviar. Si queréis lo pongo y, y después pasamos a datos rápidamente y le damos la bienvenida al calvo más sexy de todo el, de todo el mundo, el árbitro más sexy que va a poder Dentro, de, dentro es que de poco es que lo que coger. Estoy viendo, eh? estoy viendo, Mr. ha subido, está silenciado todavía, pero qué sexy eres de verdad, tío. No, Mr. tú eres un falso, un falso calvo. El calvo más sexy es el... Cuando
3: te cojas y me meter una hostia.
0: Bueno, vamos a escuchar a nuestro, eh, a nuestro seguidor aquí que nos da un audio. Todos menos yo. Todo el menos Javi, ¿eh?
3: Javi, sí, sí. pero todo,
0: todo llega, no ¿eh? Todo llega, sí. sí, sí. Bueno, vamos, momento, aquí el audio. vamos a escuchar no. aquí el audio.
3: Buenas noches. Un besito a Mister. Lo que quiero decir es que la directiva tiene que ser
0: autocrítica porque tiene jugadores de ligas que no conocen ni en su casa y no dan rendimiento inmediato en el primer equipo. Y luego que tenían que fichar jugadores
3: más de la liga española como el de segunda división que eso sí que pueden dar un rendimiento inmediato
0: es mensaje de school
3: pues Marcelo
0: a ver, con
4: la cabeza yo te, yo te haría un... o sea sí sí pero no o sea sí pero no estoy de acuerdo a medias yo estoy de acuerdo a medias ojo justifica tu respuesta
3: Marcelo por qué no
2: Vamos, a la, cuando estamos de Europa League, ¿no? Con con Vas venido de Evian, con lobótica venido de Eslovaquia, ¿no? A ver, a, a, a Tuco que venía de, 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 de un del equipo medio de, de Chile,
3: no. El no remor, se, que, venía de a a de que
2: venía de Uruguay, no se hablaba. A mí a mí particularmente. Eh, 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 meter todo eso en un único porque viene de otras ligas es una tontería eh, particularmente, yo creo que eh, yo creo que se busca mal se, se va a hablar a Nápoles que buscó un tipo de como, como de, de que estaba allí en, en, en Rusia que nada lo conocía es campeón italiano ¿Sabe? yo creo que prospectamos muy mal o podemos mejorar en este tema yo, efectivamente, pero a, a creer que la solución está solamente en la Liga Española para mí es eh, en un mínimo absurdo
3: a ver yo yo la procedencia es que, a ver sí no, quiero decir a mí ver la procedencia de dónde venga un jugador es que me da absolutamente igual puede venir incluso de segunda B que igual llega aquí la parte ¿De ¿Qué vale decir? Este tío viene de la liga eh, moscovita. ¿Qué es verdad? Igual ya aquí viene la liga moscovita y hace un papelón que te cagas. Igual es de un jugador que juega en el... seguir ir más lejos, Gabri Veiga juega en segunda B y se sale en primera división. O sea, al final, ¿de dónde venga yo ahí? Ah, que sí, que puede haber ligas que sean más competitivas y vengas con otro ritmo de competición, como se demostró con Tapia. Sí. Pero todos los jugadores deben tener un proceso de adaptación al fútbol y en ese proceso, pues, rendirán mejor o peor. Pero ver dónde vienen.
0: <risa> Estoy aquí viendo datos del partido y me acaba de salir la noticia de que, bueno, el Barcelona acaba de Hola, ser campeón de liga. Me acaba de salir que el Barcelona acaba de, haya sido campeón de liga y que la curva RCD, o sea, los ultras del español, han ido a atacar a los jugadores del Barcelona mientras lo celebraban. Me acaba de hacer gracia la noticia y la comento por aquí. Nada, eh, vamos con los datos del partido y después damos paso a su Subío. Datos del partido rápidamente, no me quiero despeñar mucho en ese tema. Eh, sección que, bueno, Probablemente la próxima temporada la vayamos a, a quitar. Eso ya nos lo tendréis que decir el resto. Eh, posesión 64-36. Goles esperados 0.74 para el Celta y 1-32 para el conjunto de Rubén Baraja. 10 y 6 tiros a puerta del Celta. A 12 y 5 a puerta del Valencia, 5 correntes a 4, 2 fuerzas de juego a 1, 482 pases para el Celta y 272 para el Valencia, 157 balones perdidos del eh, Celta y 137 del Valencia, 68 de los ganados a 58 del Valencia, 3 paradas de eh, Iván Villar y 5 de Mamardashvili, 13 faltas del Celta y 19 del eh, Valencia, 3 tarjetas amarillas, eh, 5 eh, del Valencia y una eh, roja que ha sido la de el carioca eh, creo que fue el paulista no gabriel paulista, paulista. Fue, fue expulsado sí pues
2: carioca la... es paulista cómo <risa> ah. porque yo entiendo pero erróneamente eh, hablar carioca como brasileño es como llamar un un español de sevillano porque carioca Esto. es un gentílico de las personas que son de la, de la ciudad de Río de Janeiro.
0: ¿Y es carioca, paulista?
2: Sí, sí carioca, paulista, es un gentílico de una persona que es de San Paulo.
0: El festejo del campeón de Liga. Te lo dije, eso, eh,
2: te lo dije. Que, bueno, que, eh, dependiendo eh, del contexto cultural, puede parecer un poco mal, no, no sé. Pero son rivalidades regionales. Bueno, también. chavales,
0: como pone por aquí Jairo y Azrael, chavales. Somos campeones de posesión, ¿eh? De posesión. Somos dos, campeones bien. de liga. <risa> no, es <muy> legal, hostia. <risa> que no se diga, la posesión. Posesión en Dodgers, ¿eh? 64 de posesión. Bueno, tenemos con nosotros al árbitro calvo más sexy de España, al hombre con la mirada de las. Uh, bueno, no voy a decir ningún tipo de cosas porque igual me está escuchando la parienta de Mister Asubio, a la que le mando un fuerte abrazo, por supuesto. No la conozco de nada, pero le mando un fuerte abrazo con nosotros. Ushio Mister Asubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Bueno, tú contentísimo. Te estoy viendo estás partiéndote la caja, por no decir otra palabra más obscena. ¿Qué, ¿Cómo viste el partido en plano arbitral y si quieres aportar incluso también tu... Sapiencia futbolística para catalogar el partido del Real Club Celta, del equipo valencianista.
1: Nadie de fútbol de vos a vos, vos vosos comentarios que son de esos expertos. Eufalo Domeu, eh, tenemos nueve solgadas en total que vamos a repasar. Eh, duas más problemáticas que el resto. O resto creo que son bastante claras, en un, tenho moita discusión. Y eh, después así quitando esas solgadas que repasaremos, eh, estivo mal. <coughs> No desconto porque desconta cinco minutos. E hay eh, un cartón vermelho durante ese tiempo de desconto. Por lo tanto, habiendo un cartón vermelho, protestas y demás, como mínimo debe de llegar o seis o siete minutos. E después, nada, decir que eh, Tapia está sancionado para el siguiente encuentro por acumulación de amonestaciones. Los e apercibidos van a ser Aidú, Beltrán, Carles Pérez, que también pudo ver una, una amonestación eh, por cortar un ataque prometedor de Gallá cuando prácticamente se metía en área celta, Larsen, el Luca de la Torre. E, perdón, algunas como tres amuestaciones de contabilizadas a Valencia. dudas fueron los primeros minutos de que empezas a gestionar y demás. En e nada, e, si quieres entramos en las polémicas, que es donde está Chicha, lo encuentro. Y vos a lo. Venga, pues a ver si Oscar nos manda. Ahí está. Qué rápido, ¿eh? E, pues esta jugada quedó en un limbo, no ha podido ver el eh, señor Sotogrado eh, porque Seferovich se centró, entonces seguramente siguió a transitorio de Balón en un quedó eh, pendiente de ese posible encontronazo que podía suceder ahí entre Seferovich y e Fulquia. E Estos lances de pisotones o entradas con tacos por diante hay que diferenciar o criterio 12 CTA, que hay dos opciones. Si ese contacto que sucede ahí, eh, de ese pisotón, eh, donocello para abajo quedan en amostraciones, donocello para arriba serían cartones vermelos, o si hay, eh, se dobla articulación también sería cartón vermelho, o donocello para abajo también sería cartón vermelho si la fuerza empleada es muy excesiva. E aquí hay un pisotón con una fuerza normal que debe de ser amostrado, pero quedó un por eso. De que el Grado seguido a traje do balón, seguramente, en no apreció eh, o lance como, como debería. Eh, vamos a segunda, Oscar. Si puedes, es un man de Javi Guerra tras los disparo de Luca de la Torre. Es una jugada muy parecida a otra con jugadores opuestos. Que veremos a continuación. Eh, los disparo de Luca de la Torre, que ahora no estamos viendo. Seguramente Oscar está con co tema de la pantalla, que no me veo ahí mitad, en mitad. Pues un disparo de Luca de la Torre de Nendea Frontal, donde Javi Guerra tengo su brazo pegadísimo o su cuerpo. Estoy intentando hacerlo a través de Twitter porque no tenemos aquí a Ya, ya lo no... tienes, ya lo tienes. Si sí, ahora está. Ah, sí, vale. Pues refresco ahora. Vale, pues ese disparo de Luca de la Torre, donde Javi Guerra. E intenta deter ese balón con su brazo proximísimo, a su cuerpo más próximo no puede estar, está totalmente pegado su cuerpo ese balón pega no su brazo pero es una mano no punible por, por ese motivo de que está muy pegado ao corpo. Non se fai, non fai a su cuerpo, no se falla a su silueta más grande ni corta trayectoria al balón sino que ese balón si no llega a pegar en ese brazo de Javi Guerra pegaría no su cuerpo, por lo tanto no hay nada punible aquí, si querés eh, discutirme alguna suada o cualquier cosa cortadas me, eh, me decides. Vale, pero estas yo creo que son bastante claras. Espera que eh, Javier acabe de cenar para discutir. ¿Cómo?
3: Nada, digo que esperes a que Javi acabe de cenar para discutir.
1: Vale, a siguiente. Eh, una posible patada de, de Almeida eh, en área Che sobre Unai Núñez, donde considero que no hay absolutamente nada. De feito para mí... Eh, aquí, Sotogrado, debemos estar o central céltico por amagar ese posible contacto de Almeida. O que pasa que los árbitros en estas jugadas están un poco pillados. Porque, si, si por ejemplo, amonestase aquí a, a Unai Núñez y eh, de repente hubiese una toma donde sí que hay un ligero contacto, como él en eh, Ata tenía que reflejar que es por dejarse caer dentro del área contra, contraria simulando ser objeto de falta. Si apareciera un mínimo contacto, ahí Ocelta recurriría eh, a eh, amonestación sería retirada porque sí que aparece un pequeño contacto que puede elevarlo a Cuando eso no debería ser así, eh, deberían penalizarse estas situaciones mucho más do, do que se fae con las amonestaciones pe, pertinentes. Seguimos, eh, vamos para a cuarta, que eh, es muy parecida a la anterior que hablamos de Amán. Eh, un disparo. Jogadores eh, totalmente opuestos. Javi Guerra, en esta vez. En esta ocasión tira Javi Guerra e Unai Núñez en la misma posición prácticamente que el brazo que antes de, de lo que fue el disparo ahora mismo, Javi Guerra, eh, corta esa trayectoria de balón, pero, como podemos ver, el central de Celta no puede tener más eh, brazo pegado a su cuerpo. Los ches eh, pedían penalti, pero estamos viendo que esa man está totalmente pegada no cuerpo de Unai Núñez, por lo tanto, tampoco hay nada ponible en esta cuarta jugada de encuentro. A quinta, aquí ven una de las polémicas más importantes del partido. Ey eh, e que golpea con su brazo, peito, brazo en eh, la cara, peito de, de, de Gabri Veiga, indica infracción, eh, en este caso, sotogrado, eh, saca ese posible eh, golpeo eh, fuera de área de penalti. Está muy, muy, muy asustada esta jugada. puede ser dentro. Recordemos que a línea. De área penal pertenece a situación que delimita, por lo tanto, si fuese encima de la línea, estaríamos hablando de que sería un posible penalti. En esta sogada estamos viendo que Gabriel Veiga, por ejemplo, tiene su sobre la línea, pero como está un jugador medianamente ladeado, eu coido, si tengo que apostar algo, a que esa infracción sí que ocurre fuera del terreno de sogo. ¿Por qué no entra a VAR? ¿Por qué no manda eh, a otro grado a monitor a ver esta sogada? para esclarecer o no esclarecer, además, porque no hay ninguna toma que haga eh, que se sea nítida esa decisión. En eh, los campos de primera y de segunda división sí que hay eh, una cámara que está paralela, e frontal, eh, perpendicular, perdón, perpendicular a línea de, de área frontal, de área frontal de área grande. Ahí sí que hay una cámara, por lo tanto, si hay una fracción de estar dentro o fuera, ...sí que podríamos apreciar con esas cámaras, pero en estas líneas laterales de área grande no hay cámara. Eh, por lo tanto, utilizan todas esas cámaras de retransmisión para si hay alguna que disipe dudas de si es dentro o fuera. Es como no está claro que se equivoque soto grado, eh, si hubiese una imagen que demostrara que ese golpe a Vega fuese dentro de área, mostrarían ya y e tenía que rectificar porque ese golpeó es eh, dentro de efeito... Si hubiese una toma que fuese claro que hay, que hay ese golpe dentro de área, ni, ni tenía que ir a revisar a, 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 a imágenes si o monitor, porque se eh, dirían que sí que hay infracción, pero la infracción que sacó fuera cométese dentro. Por lo tanto, se dirían directamente que tenía que apitar penal en vez de tiro libre directo. ustedes alguna duda o algo en esta jugada que das más polémicas lo encontró? Creo, eh, muy bien explicadito,
0: yo creo, Muy bien
1: Vale, pues seguimos. Eh, a siguiente, eh, al número 6, eh, otra conflictiva. Aquí creo que va a haber disparidades de, de opiniones. Eh, Le va a balón controlado Larsen. Oye, no comienzo de jugada es importante que haya una asistencia, no me acuerdo de qué jugador docelta, eh, cara Larsen, eh, una asistencia a cabeza, donde Larsen está ahí, ahí, posible posición de fuera de sogo, no existe tal posición de fuera de Xogo, porque de acá había a corta, porque está más atrasado que, que o dianteiro do Celta, y e después sí que hay un, un claro derrubo de un de jugador carioca eh, sobre, sobre Larsen, y e aquí estamos dentro de la zona donso, por lo tanto sí que podría ser cartón vermelho, pero un dos puntos claves para expulsar a un jugador eh, por evitar una ocasión manifiesta de gol, es situación dos otros defensores. E para mí, aquí, cuando se produce este derrubo de, de Paulista sobre Larsen, yo beso a Diacabí a, a, a dos metros y e medio, tres, poderá ver. Yo coido que Diacabí sí que podría llegar a, a disputado balón con Larsen. Y e además, si tenemos dudas en directo entre amarela y e vermella o normal que quedarse con amarela y e no expulsar a un jugador albergando dudas. Yo creo que lo más normal, lo más eh, decente de hacer note de shock, si tienes una mínima duda, es dejarlo en amostración en non en compro yo aquí a decisión a xoto grado y e a Media Jiménez, de que también considera no un error, claro, obvio y e manifesto, porque decide no avisar, porque para él también le parece suada la o no le parece un error claro, eh, dejarlo en amostración. En eh, eh, no mostrar o cartón vermelho, como muchos y Areiros, los Celta están pidiendo algo. Que comentar aquí, Javi, que decías? ¿Sí, decías que era vermella para mí,
0: sí, pero bueno, entiendo que con criterio Naman, no sé cartón vermelho.
1: A ver, es eh, que no fútbol hay sogadas grises, hablamos otro día de muchísimas sogadas grises. Esta, esta está, pues ahí, ahí, eucoido eu que no está tan no límite para mí es amuestación, pero entiendo que haya mucha gente que pueda pensar que cartón vermelho de yo, verdad que no lo es.
3: Yo pregunto, eh, a ver, por esta jugada la vi desde, digamos desde el otro córner, entonces la perspectiva de televisión no la vi, no sé cómo es, pero eh, si el jugador tiene balón controlado y le hace falta, ¿no es roja? Pregunto.
1: Pero o sea, si está situación
3: que mundo... en cara al portero, ¿no sería roja?
1: Un dos puntos a tener en cuenta es a distancia. A distancia que hay, son cuatro puntos, creo. A ver si me salen ahora de memoria. O primero eh, a distancia de, de, de donde se comete esa infracción hasta a portería. Está es bastante cerca porque está en la frontal de la área. Otro, a dirección de xogo, Por ejemplo, si Larsen estuviese en esta misma posición, enviase o balón cara o córner en vez de cara a portería, ya sería amarela clarísima porque no vaya hacia portería. Y e un dos puntos más importantes es eh, o número de defensores, eh, a posición de él, si están cerca o alonchados de esa situación, por lo tanto esa, a mí me parece que está bastante claro que de había está dos metros, dos metros y medio, tres que si no existiese infracción a lo mejor el con una zancada se tiraría a puerta además, puede ser lo que pasa que eu considero de que está tan próximo de que para mí no cabe eh, esa expulsión pero, por ese punto, claro, está problema.
3: próximo lateralmente, o sea, tampoco puedes decir que a, al otro defensor de Valencia le dé tiempo a llegar para cortar, ¿sabes? Yo sí, es que, pero, a ver,
4: bueno.
3: eh, viendo ciertos puntos, sí, yo estoy como Javi, que desde un principio pienso que es roja, pero por otro creo que es amarilla entonces estoy en el, en el, en el punto Lime. intermedio, ¿sabes? Claro, no, no. la veo eh, 100% clara, ni que sea roja, ni, ni
0: que sea amarilla, si me tío.
3: explico. Yo entiendo No, que pero, lo último, jugador, no ¿eh? pero lo de último jugador eso ya hace tiempo que no existe como tal, si no me equivoco y que Edu me, me corrija es eso. Lo que acaba de explicar, que el jugador tenga el balón controlado, que vaya encarando hacia portería, que no vaya hacia hacer córner y demás. Eso de último jugador hace mucho que no, que no existe. Pero claro, según el criterio que da, que da Edu, de decir que hay un jugador que está a menos de tres metros, eh, claro, a tres metros, como de frente en diagonal hacia la portería, lateralmente es que eso es un poco relativo, ¿sabes? Oh,
1: es eh, que si estás a tres metros por detrás, si está a tres metros por detrás claro, de Larsen por detrás, ahí... Por detrás, por detrás no, no lo llegaría. Hecho, pero
3: si tú imagínate que el otro defensor está, eh, digamos, a la par y si Larsen, imagínate, pues en esta jugada, ¿no?, pues le o le hace falta lo que sea y Larsen tiene opción de tirar hacia portería, al final lateralmente, lo que decías antes, si Larsen da una zancada un poco larga, es que ya encara portería, ¿sabes? Entonces, es ahí el punto en el que yo estoy que no lo veo del todo claro, ¿no? Entonces yo por eso, sí. para mí, en cierto punto, eh, para mí es más roja que, que a María. Para mí, ¿eh? Ya, pero
1: como, como, como hay dudas, es algo que estábamos hablando, como hay dudas, sí. creo que tirando por la vía de ser eh, mais a Marrategui, cabe mejor a claro. que a Vermella porque al final, sí. imagínate que votas a un tío de manera insusta. A... También ah, a la situación si, que si, muestras, ¿no?
3: te pregunto, si fuese roja, ¿podría entrar el bar y ratificar la jugada?
1: Eh, o bares tiene entrado en jugadas parecidas a esta, donde se expulsa y eh, después hay eh, o defensor o defensor próximo. Después hay otros casos como como que no, aunque estás preguntando, hay, hay un caso por ejemplo fue poco, creo que fue Canales que fue expulsado. Es eh, sí que hay un defensor bastante cerca, eh, más alonchada de esa posición Eusebio si o bar en este lance a lo mejor no entraría porque no es un error descabellado sacar ya Vermella porque ya está metiéndose en área lo que decimos puede dar una zancada de tirar a portería igual no entraría no pero eh, tampoco hay error descabellado de esa nueva amonestación eh, por esa proximidad de de Diacavi estoy a favor de, de amonestación pero si os llega a expulsar en directo no creo que entrar a ovar tampoco para, para rectificarlo, porque por, ese, por esa tancada de disparo que puede ser potencial del de Lars en la subada. Bueno,
0: vamos a darle un poco de brillo a esta sección, si te parece, porque quiero sí. hablar todavía de varias cosas del partido.
1: Vale, después hay un... Quedan dos, eh, son rápidas. Hay un derribo de Tapia... Bueno, un derribo... Un posible derrubo de Tapia sobre Kluivert, que eh, mete ya así un poco por detrás o corpo. Yo creo que Cluiver llega pronto al 2-0 en no el Minuto que era, estaba cansado arreo. Eh, nota ese cuerpo de tapia así por detrás, e de Isas se caer, para mí no hay nada. E aquí sí si que teníamos imagen en este lance, sí si que teníamos imagen en Deobar para eh, que se sea nítido si eh, ese derrubo é dentro o fuera del área de penalti. Porque aquí sí si que hay una eh, cámara perpendicular. Esta imagen que vemos de Larsen es la sugada anterior. La siguiente, ahí está, esta de tapia. Eh, aquí sí que hay cámara, que está en la línea frontal, la área de meta, no las lateráis, como pasó con Gabriel Vega. E aquí sí que podría esclarecer si tapia toca fuera o dentro de área Cluiver. Para mí no hay nada punible, pero aparte de ser algo, sería tiro libre directo eh, fuera de área penal. La e última sugada, a novena, Oscar pasamos a Ay, no a octava perdón perdón aún quedan dudas eh, suárez dentro del área sí recibe un pequeño contacto de gallá un más así sitando por el hombreiro eh, después cae otro jugador de celta parece que hay más más ahí por detrás para mí no hay nada puñible. Eh, recordamos el tema de los penaltinios, penaltinios no se deben sancionar el código que está que está infracción esta posible infracción ni en no medio campo se señalaría así que por lo tanto dentro de área Ainda menos. E, e, a novena y e última sogada es la segunda amonestación a Paulista, que es e una entrada temeraria. Hay dos amonestaciones en sí en esta sogada. Podía sacar a amonestación por entrada temeraria y e podía sacar e, amonestación por cortar un ataque prometedor. Así que, por lo tanto, la expulsión por segunda amonestación de Paulista en esta sogada é es bastante, é bastante clara. É precedida. Yo, Dicen, antes de otra jugada diferente, que creo que fue la posible expulsión de Paulista en la primera amonestación sobre Larsen, que con, podía comenzar con, con fuera de sogo, eran estas. Trabuquéme totalmente. Como o árbitro, tengo que trabucarme. E trabuquéme diciendo que podía haber posición adiantada de Larsen, pero era para esta jugada. Para segunda amonestación a Gabriel Paulista, en un cando llamó San a la Primera, que sí que hay legalidad de total en la jugada. Eh, nada más. Estas son los lances de do encuentro donde ha está esta da posible expulsión a Paulista. En no un minutos 73 creo que fue sobre Larsen eh, o posible penal que para mí tampoco es porque ese manotazo coído que se produce fuera de área penal. son las jugadas más importantes. El resto todas ven saldadas por los árbitros Ríos ya nosotros Grado.
0: Pues muchas gracias por la, por la info. Eh, después también tenemos que hablar do, del siguiente árbitro de, del siguiente partido, que aún no sabemos cuándo sé cuál será, porque jugamos contra el Girona, si no me equivoco. No, perdón, Atlético. Sí. Atlético. Atlético. Jugamos sí. en la catedral el próximo sábado a las 4 de la tarde en sábado mes. Pero bueno, eh, lo que decías, eh, tenemos esos apercibidos que comentabas, una lista bastante extensa de apercibidos. Y nada, Athletic Girona, Cádiz y Barça, que serán los eh, rivales de el Celta en los próximos partidos. Antes de que te vayas, hay una jugada en esta jornada oh. que ha sido de hecho hace nada, hace un rato, en el estadio José Zorrilla. ¿Sabes cuál cuál te voy a decir, no? La que, sí. la del final de la primera parte, que no fue gol del Valladolid. ¿Crees que está bien pitar justo ahí cuando el jugador del Valladolid dispara por tri y acaba marcando?
1: No estaba en pitar en ese momento. Lo que pasa es que eh, vamos a poner en contexto: o que pasa? Da cuatro minutos de desconto. Ortizarias pasa algo durante ese desconto. Seguramente decide alongar un minuto más. Llega un minuto 95. Se saca un córner. Ese córner eh, se produce un remate. y e Tras ese remate, despesa a defensa rival. Ahí, en ese momento, Ortizarias, de actuar eh, escrupulosamente, Eben debería pitar. En ese momento de ese receite, eh, después llega o balón a escudero, que cuando llega o balón a escudero, eh, Ortizarias levanta a su amán como eh, empezando a señalar o, o final do partido, o, do, o final de la primera metade. Pero ainda no pita ahí. Golpea a escudero, ahí zona o primero silbato todo árbitro y e acaba eh, pitando durante esa trayectoria hacia a portería. E acaba o gol dentro de dentro área. Estas son unas jugadas que cuando no lle pasa a un árbitro es eh, trágame tierra, ¿sabes? Que es meterte en un burato y e no salir más. Muchas veces también pasa estos lances cuando hay un jugador, imagínate, aspas, dentro de área tal, falle un penalti, es por no esperar un segundo o dos, cae yo, balón a Carlos Pérez, se mete el balón por la cadras. Está metiendo el balón por la cadras y e pitando penalti, ¿sabes? Son jugadas de infortunio total, pero eu coido que. Ese gol no debería subir un marcador, pero lo único que yo pediría sería rapidez a Ortizarias. En no el momento que despeja por Sevilla, ahí debe pitar. Yo eh, entiendo que eso, que de cuatro minutos llegaron a cinco, permitió corner, córner, tiraron una vez a portería, ahí debe pitar, no pitou, en la trayectoria a portería pitou eh, ese primer pitido de los tres o dos que da para, para mandar a los jugadores o, des, o descanso. En eh, no intermedio do, do encuentro, es eh, una jugada de infortunio, pero no, no hay nada que decir. Si un balón está a 4 centímetros de rebasar la línea de gol el árbitro hace sonar el silbato, no podría ser gol legal nunca. Eh, una cosa de, de rapidez de ortizar, y es que debo pitar antes. Esto cuando estás subiendo su brazo para arriba para asesinar ahí debo pitar Lo que pasa que tarda un poco más, esa se armó la mari Morena en corrida.
0: Gracias, Ushio. No sé si queréis para finalizar decir algo más. Creo que no. No hay más dudas. No, yo, Aquí, nada.
3: yo voy a decir con respecto a esta jugada. Al final yo creo que es... Eh, la sensación que tiene el árbitro es, como ya hay un despeje, ya doy por hecho que no va a pasar absolutamente nada más. ¿sabes? Entonces, como que ya está pensando en, bueno, voy a pitar tal, me tomo mi tiempo y yo creo que ahí puede estar la cagada, ¿no? Sí. sí. A ver, al final, mal, mal pitado o no. Pita, mala suerte, entra después de pitar. Al final, lo que dices tú, es, es infortunio. Que sí, que tenía que haber pitado más rápido, sí. O incluso haber esperado qué pasaba con ese con rechazo del balón y a partir de ahí, pues, pitar por unos segundos. Bueno, nada que decir.
0: Nada, me estaba riendo aquí con un mensaje de, de Iván Fernández, eh, nuestro querido alpino con Polas, que pone al árbitro. Me ha he hecho gracia el comentario, la verdad. Y ponen que el se parece a J. Jordi. Mucha gente ya lo dijo hoy, ¿eh? Que te pareces a J. Jordi, Ushio. ¿Eh? Sí.
3: Sí. En, en, el blanco,
0: en el blanco de los ojos, yo creo. En la cabellera rubia. Pues nada, Ushio, ha sido un placer. Nos vemos en el siguiente podcast. Eh, tenéis por abajo, eh, bueno, la las cuentas de de subido en Twitter y demás o sea que seguirlo porque si queréis estar enterados de todo el tema arbitral eh, pues nada eh, perfecto por cierto ¿viste lo de cornellar el que se cae de montar en Cornellá
1: no yo no vi nada pues Pero mira bueno, mira no mira mira ahora. De videos, no
0: mira tú como ti, mira la hora, mira mira mira
1: mira 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 mira
0: mira 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 mira
1: Oh my god, oh my god. Pues nada,
0: eh, y bueno, nada, no voy a decir a qué más se parece porque no censuran, no censuran. Nada,
1: eh,
0: un placer, de verdad.
1: Venga, hasta otro día, chao.
0: Hasta otro, otro día, eh, chicos. Eh, importante, muy importante. No hemos hablado todavía del gol del Celta de Seferovic y abro aquí un debate. ¿Quién tiene que ser el delantero titular del Celta? estos últimos cuatro partidos, porque Seferovic marcó y tal, pero yo tengo dudas ¿eh? en cuanto a, a este tema.
3: Eh, yo, voy a ser claro, yo, voy a, yo voy a ser claro y voy a intentar ser lo más rápido posible. Para mí, Larsen. ¿Por qué? Eh, Seferovic, yo creo que durante el partido prácticamente no se le vio, metió una, ¿vale? Pero Larsen es un tío que, joder, que lo ves peleando... Todo lo que juega se deja el alma. Que sí es cierto que los números de Larsen no son los mejores, no son los números de un delantero titular de un equipo de primera división. Pero yo, por ejemplo, para el partido de hoy hubiese estado por Larsen que entrase antes y no por y no por Seferovic. ¿Quién tiene que ser titular en los partidos? Hombre, depende del rival también, depende de lo que quieras buscar y a lo que juega el rival. Yo, por mí, eh, paciencia.
4: No, Larsen, Larsen.
2: Bueno, yo creo que Larsen también, porque por dos motivos. Un, porque Larsen aporta más en términos, aporta en goles, pero, pero creo que al sistema, todo eso, y, y considerando la, la situación actual, yo creo que, que Larsen aportaría más estáticamente. Y creo que tam también que, que Larsen es eh, salvo alguna oferta o así, se quedará en la plantilla. Entonces eh, no sé o qué pasará con CF, con pero, pero Larsen eh, creo que quedará en la plantilla, entonces hay que dar dar minutos para, para que sea el posible delantero
3: centro del equipo. Creo que Sería lo más prudente. Eh, yo, hasta, ya hasta, yo hasta os diría que mi pareja de delanteros para la semana que viene sería Seferovic y Larsen. Y sentaría a Yago, Sinceramente, eh. tirarme las piedras que queráis. Pero al igual que decíamos en su momento que Hugo Mayo no estaba bien, que Hugo Mayo no tenía que jugar, yo a día de hoy lo siento mucho. Nos dio muchísimo... Ah, mira, yo pondría Bermejo. Bermejo estaba aquí hace un rato en la puerta de mi casa. Eh, viendo el nivel que está dando Yago, yo lo siento mucho tirarme las piedras que queráis, darme los piedras que queráis pero yo a Iago lo sentaría pero de cabeza porque no estábamos ni al nivel que se o sea, ya no digo al máximo nivel que nos dios no, al nivel mínimo que se espera de él entonces yo daría un partido de descanso a Iago dejaría no, no, ni el no, no. la palabra no es descanso, es de toque, decir, hey Joe, ¿qué pasa? O sea, es igual que Gabriel haría exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, tanto con uno como con otro. No,
2: yo, cre yo creo que Iago es una que cuestión física, ¿sabes? Que ve que, eh, que físicamente no, no está. Yo, yo, yo dejaría un, un partido tranquilo eh, para, que, para que esté más enchufado en los próximos, incluso físicamente, para, para garantir, garantizar los puntos, ¿sabes? Eh, y, y probaría otras cosas, a, a Seferovic con, con Larsen, quizás un sistema eh, que, que explo, eh, utilice más la, 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 los extremos para que tenga más, más balón largo a la área, algo un poco distinto que, que hacemos hoy y, y probando cosas, y porque incluso particularmente, aparte del desempeño yo daría yo, yo daría un partido de titularidad a Swedberg. yo 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 haría un cambio de, 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 del 11 muy muy fuerte para dejar un mensaje muy claro que que se nos rinde no juega eh, 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 es así yo creo que el mensaje debe ser a partir de ahora eh, de estos partidos finales que, que, que yo creo que debería dejar un mensaje muy claro sobre este tema la oportunidad eh, yo, yo, yo particularmente haría eso.
0: Pone aquí que es un porrazo, Marcelo, lo de, lo de ¿eh? Sí. Es un porrazo. Por... Vamos...
3: Si,
4: vamos...
0: Por el proverbio es un Marcelo. O sea,
3: hay, hay, hay que dar un atención, pedo, pues,
4: ¿no pedo es para, ¿Es para no? quien está cagado.
0: Pues también es verdad. Buen proverbio. Que es un silencio, pedo para, para quien
4: está cagado? Para mí la actitud no se negocia.
0: ¿Eso quién lo decía? Eh, Mohamed. Es eso. ¿eh? Lo decía el turco Mohamed. La actitud no se negocia. Vamos con las notas de este partido entre Celta y Valencia. Este es 1-2. Eh, no hay pizarro porque por tema de, de, de resúmenes y derechos audiovisuales pues no, no se han podido sacar las imágenes. Pero bueno, vamos con las notas de este partido. Eh, Iván Villar en portería. Hugo Mayo, Tapia, Unai, Cervi. Carlas, Gabri, Fran Beltrán, Luca de la Torre y Aspa, aspas Seferovich. Suplentes: Larsen, Oscar Rodríguez, eh, Suetberg y Paciencia. Por cierto, la votación eh, dice cuatro. que Larsen tiene que ser el titular. Empezamos por Iván Villar. Vamos a ir ligeros y rápidos. Aquí. Nota para Iván: Un mm, cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. cuatro.
4: Hugo Mayo ya daron un seis. Hugo Mayo, vas a darle un 6. Sí. Eh, yo le voy a dar un poco más. Voy a dar un 5, venga. Estuvo
3: bien y demás. No
4: 5,
3: estuvo 5, mal en defensa. En ataque, va.
0: 5, yo un 5. 5. 5 va. 5, con 5 para él. Ni para ti, no. Cervi. Es que Cervi sufrió oh. muchísimo en defensa, tío. Fue un... un,
3: yo, un lo
0: dije, bien, suya, tío.
3: yo lo puse en Twitter, si no me equivoco. Lo dije en el partido. Y para mí, eh, el lateral izquierdo titular hoy debería haber sido Kevin Vázquez. Que pierdes en ataque? Sí, pero por lo menos es seguro es atrás. Y un 0-0 hoy no se hubiera dado la puta vida. Un empate no Kirby, se hubiera dado la puta vida.
0: Un tres, un dos, yo
3: a Cervi le voy a dar un... Dos. Y es cierto que tuvo partidos buenos últimamente entrando en el banquillo, pero... nada. Yo le voy a catear. Yo le voy a dar un dos también.
0: Dos para Cervi. Um, eh, nota para Tapia. Que de oh, hecho huevos, es que Tapia... Tapia
3: Tapia para mí hoy va a estar al nivel de Carles Perth, para mí son los dos MVP's, sí. igual Carles un pelín por encima, pero Tapia la verdad que de central está rindiendo un nivel muy espectacular bien, y bien. yo incluso eh, a los 10 minutos de la segunda parte hubiese optado por meter a Tapia en medio centro, para darle un poco más de dinamismo al centro del campo que con esto quiero decir que Beltrán lo hiciese mal hubiese optado por meter a Minguez hacia central y adelante a Tapia y sacar a Beltrán del campo para mí Tapia está a un muy buen nivel. También es cierto que el nivel del equipo está siendo muy bajo. Pero Tapia está muy bien. Yo le voy a dar un... Le voy a dar un 7, siete, un 7,5. Siete
0: yo tanto no. Voy a darle un 6.
3: Sí, yo sí. Un 6. Un sí. Es que suplir, suplir
0: sí. a Idu al nivel que está...
3: Y lo hizo muy, 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 muy bien. Para, para mí lo hizo muy bien. Para mí ya lo sí. digo a lo mejor. Sí, sí, pero
2: un 6. Yo creo. Seis. Pero Staff... Está fuera de
0: posición, todo eso pero, Ojo. estamos dando pero estas no notas pero no cambia, no cambia nuestra visión de que el partido fuera mierda, o sea, la nota del sí, equipo claro, va claro, a ser un 2 claro. un 2 sí, sí, sí. o un 1, la nota del equipo pero individualmente hay gente que se puede salvar de la quema, por supuesto tú puedes hacer un partido de mierda y un, y un jugador hacerlo muy bien una cosa no quita la otra vamos, vamos ah. a ver no, lo digo porque en el chat me no venir, pareces, de estoy viendo venir de que la gente va a poner en contexto de que antes dije que fue una mierda de partido y ahora estoy dando una nota. Para mí, Tapia, Tapia, Hugo Mayo y Carlas Pérez, para mí hizo un buen partido. El resto me van a despender todos. Ya veréis las notas de Yago y el resto. O sea, ya las veréis. ¿Sabes
2: cuántos se han
0: dado? Yo os digo, voy a probar solo los tres. Y como mucho podría darle algo Pelín de nota a Seferovich, que tampoco va a probar Seferovich para mí, ¿eh? para mí no aprueba Seferovic aunque marcase el gol. Pero bueno, eh, Unai, voy a ponerle un 3,5, ¿eh? yo un 4, un
3: 4,
4: 4 para Unai, Fra
0: Beltrán, un
3: 5, le voy a dar un 5 no, y no, no, sí, un sí, Yo te voy a dar un 5, te voy a explicar por qué. Eh, y lo hablamos eh, Beltrán puede gustarte más gustarte menos, pero la actitud, el carácter y el oficio que tiene Fran, que le diera a muchos jugadores Sí es cierto que Fran en ciertas situaciones de partido ralentiza mucho el juego, pero eso no quiere decir que lo esté haciendo mal, todos sabemos el tipo de jugador que es Fran y vuelvo a repetir puede hacerlo, mejor o peor, pero eh, como dijiste antes Javi, la actitud no se negocia y yo creo que la actitud de Fran en ningún momento es mala, entonces suspenderlo por eso me parece eh, mal. Darle una nota de la hostia, tampoco me parece bien. Entonces, yo creo que con frank hay que, hay que ver un poco el contexto de partido y lo que hace, y repito, y que hace siempre sin balón, eso también es mucho a valorar. Y hay que valorar también que en una de las últimas jugadas del partido fue uno de los jugadores que corrió hasta el final eh, a cortar jugada, cosa que otros jugadores pues igual se rascan la minga. Entonces, yo por eso voy a dar un 5. No voy a dar ni más ni menos para mi Frank. 5.
0: A mí, por actitud, me la pela, sinceramente. O sea, Si te diga. actitud, la de la la que actitud que es remunca. mucho.
3: Vamos a ver. Eh, ¿Hay jugadores que se escala a mí y lo vas a probar? No. Por mi no. bueno que sea, no lo vas a probar. Ya, no, de
0: hecho, damos la nota para el siguiente. Porque yo a Gabri, yo a Fran lo iba, los a suspender, pero no, lo probáis. Eh, yo a, a Gabriel le voy a dar un 2. Y por ser generoso, ¿eh? Sí. Yo, de verdad, Aspas y Gabri, los dos un 2 porque sí, es muy, genero, muy generoso eh, por ellos mucha, quiere hacer
3: mucha floritura mucho no sé qué ¡Ah, la mierda, ya, ya
0: un taconazo en, en el área tío reviéntala con el puto interior no, es, joder es que tantas florituras qué parece que parece que, 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 que somos ahora aquí no, el, el barça de Guardia o, o el madrid el, madrid, no, de, el, A, el, el de no sé qué por favor tío no me jodas es que de verdad tanta maiconada de verdad, yo no, yo, yo, yo no lo entiendo, tío. O sea, queremos, queremos hacer, eh, hacer lo imposible. Queremos hacer lo imposible, que salga después que salga bien la jugada y para el highlight de, de turno. Pero bueno, Gabriel un 2, no tengo más que decir. Eh, voy a ponerle un 7 a eh, Carlas Después,
2: después de la nota, yo quiero hacer una observación sobre sobre Gabriel Vega. Un, un pero después, para no alargar mucho. Vamos. Vale.
0: Siete, siete a eh, Carla. También un 4.
4: ¿Un cuadro Carles Pérez? No, no, a, a Gabri.
0: Ah, vale, vale, ah. ya está flipando. Vale, bueno. A yo... Carles, 7 MVP. 7 MVP, así. De la Torre, no me gustó sí. De la Torre. Eh. Mira no, que tuvo voy, un par voy, de todas... No, el no. problema que le vi hoy fue que buscó mucho
3: eh, fútbol cuerpo a cuerpo, y ahí es donde pierde él. Hombre, no te jodas, okay, Contra una mole
0: como de acabí, o sea.
3: por eso te digo, él tendría Fulker, que buscar el fútbol más, Fulker. él hoy para mí tendría que buscar fútbol más asociativo, asociar más con Gabri y Aspas okay. y compañía. Okay. Pero no, al no aparecer ni Aspas ni Gabri, eh, a Luca lo anulas completamente. Fidel quiso hacer la guerra por su cuenta y no, eh, suspenso, eh, ¿dónde queráis? Un 3, por
0: ejemplo. Yo os voy a decir una cosa, sí. no sacar de contexto no Opa. sacar de contexto esto, no sacar de contexto esto. Yo no lo voy a sacar de esto, Yo lo voy a sacar. Porque ya veo que la gente me va a dar palos. Pero tal cual está jugando Gabriel Gabri Veiga es un puto regalo, los 40 millones. ¿eh? O sea, es un sí, putísimo mal. regalo. Ahora mismo, claro, claro. O sea, no estoy diciendo que no los valga, pero es que ahora mismo, tal y como está jugando Gabriel Vega, en los últimos Mira, también, partidos digo, o más... También te digo un una regalo, cosa. Y de ser, kilos.
3: Voy a ser egoísta y que me den palos, me echen piezas o lo que quieran. Pero ojalá haga un final de temporada de puta mierda y nadie lo quiera. También te lo digo. Simplemente... Por darle por culo a Mourinho. Es decir, ¿ibas a, 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 a joder a chupar 40 millones? Lo vas a chupar por aquí ahora. ¿Sabes? Y que no si saque tan... de
0: contexto. Porque se puede sacar de contexto. Ya veo que alguno que quiera joderlo va a hacer, pero bueno... Tú eh, me descargas, que no
3: me dejaron a mí también. Después también quiero hablar sí. de lo
0: eh, Nada, eh, de la torre. Yo no, voy a dar un 3, un 3. Un 3. 3 ah. con 5 para de la torre, venga. Yago, eh, me, me duele mucho eh, porque es para mí el mejor jugador de la historia del Celta. Le voy a dar un 2 a Yago. Es que Cuatro, muy cinco. lento, tuvo que bajar a recibir muchísimo. Últimamente, Yago, para generar algo, tiene que bajar al centro del campo. tío. A mí me jode mucho. Parece, cuando, parece igual es el Yago Aspas que era de la época de los eh, Tiene dos años más. Ya no,
3: ya no es que venga a recibir, es que viene a recibir y no da un puto pase bien. Es que eh, es un problema tras otro, es un problema de que venga a recibir. Que puede venir a recibir el Celta a jugar bien y Yago hace un partidazo. Pero es que bajaba a recibir, dime tú cuántos pases buenos o el porcentaje de pases buenos de Yago Asper. Yo creo que no llegue al 50%. Y ese es el problema de Yago. No es que tenga que bajar Eso no es un problema, que tenga que bajar Yago a recibir. ¿Por qué? Porque hay otro 9 que debería ser llegador y debería estar en el área. Yago claro juega mucho. con libertad. Yago juega con libertad. Y Yago tiene la libertad de bajar a recibir. El problema es que Yago baja a recibir y no genera absolutamente nada. Es más, genera sí. pérdidas de balón absurdas.
2: Sí, sí, se nota que Iago que tiene que buscar juego también porque uh, uh, y, y, y su mejor Iago es cerca de la área si no está cerca de la área
3: No, Iago está, está cerca del balón a... Iago está estar cerca del balón Iago, de está... ah. nada
2: Iago no ha tirado
3: en el partido ¿No? cero finalizaciones, nada Joder, que tiene la motivación de ser Zarra otra vez, tío. yo la verdad que no sé.
0: No, no, no. lo hace, no, no. Tiene que marcar ahora un porrón de goles en los últimos cuatro partidos. Eh, Sefe, que marcó un golazo, que, que es un golazo delantero centro de o sea, tanque, seis. pero aún así... O sea, no sé. tono,
3: eh. Yo lo suspendo.
0: No. Yo lo suspendo. Yo voy a dar...
3: Le voy a dar un 4 por el gol, pero del resto es que no me aportó absolutamente cuatro. nada.
0: Pone aquí Nando, yo creo que Yago, al tener la tranquilidad de ser irreemplazable, no se está esforzando nada. No, yo no creo que sea eso, eh, Nando. Yo no creo que sea eso.
3: Y tampoco lo vi cabreado a la hora del cambio. No sé desde la tele no. lo que se vio. Yo, creo que, desde... está... yo creo que
0: Yago está, sigue entre algodones, eh. Si no, no lo entiendo.
3: Yo creo que debe estar tocado de la espalda todavía. Es que yo creo que el jugador está jugando como molestias eh, a día de hoy. Me da la sensación, no lo sé. Y aparte de cosas que uh. puede haber entre los estuarios. A mí, a mí me no, parece muy claro espíritu,
4: que hombre. físicamente... Que
2: físicamente este. Sí, esto, esto no, pero para mí es muy, muy claro que físicamente Iago no está fino. Y, y, y creo que, que como, sabemos cómo es yago que no, no deja tirarse, que siempre quiere jugar todo el tiempo que está haciendo, un, para mí está haciendo un esfuerzo tremendo, pero hay que tener autocrítica, si no, si no rinde deja el espacio para otro eh, hacer eh, eh, es así, es duro afecta el ego, a, ataca el ego ¿no? Pero, pero tiene que dar espacio para otros pero...
0: mira, nos está, viendo, nos está viendo David Moldes porque me lo lleva para aquí un pajarito, y pone en Twitter que para, para los que vemos todos de negro, que yo a ver, ahora mismo lo veo de negro, pero tampoco tan negro. Pone que el Celta va a jugar en primera y que se ha puesto una mariscada.
3: No, hombre, que va a jugar en primera, te lo digo yo, seguro. Otra cosa es el cómo se salve: si por méritos propios o por eh, méritos o de méritos de, del resto. Pero yo estoy segurísimo y me he puesto aquí otra mariscada. Invito a todos los del. ¿cuántos somos en el grupo del podcast? 20 personas. Pues de 20 personas, os invito yo, una mariscada, si es el de baja, Segunda División.
0: Mira, no. Yago está cuarto en el Zarra. Lleva 12 goles y José 15. Está por delante Morata ah, y recuerdo. Jorge Iglesias. Gracias, Oscar, por ilustrarnos la tabla del Zarra. Y nada, en cuanto al banquillo, ligero, rápido y conciso. Oscar, tuvo un tiro al palo. La verdad es que creo que fue uno de los mejores partidos de Oscar en los últimos tiempos, hay que decirlo. Y yo le voy a dar un pues un tres y medio, 4. Sí,
3: tuvo tres jugadas de estrellito, pero que es fútbol, no aportó absolutamente nada. yo ah, en cuanto igual. a fútbol
0: no, porque fueron un balón parado, en plan.
3: Sí, por eso te digo. Igual o sea, te, son la, son pone, igual igual te la pone. En jugadas eh, muy puntuales, pero lo que es. Eh, tuvo una falta, poco más, pues por lo que es hacer jugar y demás, que para eso está un medio centro creativo, organizador, como quieras llamarlo. No hizo absolutamente nada, no cambió absolutamente nada. Yo lo voy a suspender también. Oh, claro. Un 4 también. Ahora sí.
0: Un Sí, es verdad. Hay que decirlo. Oscar salvó una ocasión clara de gol. Eso es verdad. Sí. Bajó a... sí. Pero aún así... Bueno, aún así, aún así, aún así es cool. No vas a probar a Oscar por eso, tío. No me fastidies. A ver, no es porque le tengamos manía al chaval, es porque... por la
3: jugada vamos a ficharlo en propiedad
0: el año que viene. Que sí. ah. 10 claro. kilos por la jugada. 10 kilos pues vamos a pagar por la jugada esa. Eh. Por cierto, la cerveza que se está bebiendo, Mister, que aquí la verdad es que con el tema del alcohol no somos ni permisivos ni, ni prohibitivos. Es cero, eh, eh mira. La ha, comprado, cero. la ha comprado en Open World 24, es, eh. Es cero. No, no, este lo digo porque lo ha comprado en, ah, la, bueno. en Open World 24, en la Rua Vázquez Varela y, número 11. Y la venden fría, ¿eh? Que eso no lo la venden en fría. Lado. No, no, no. La venden que no, que no. fría. La venden en la nebrita Open World 24, en la Rua Vázquez Varela número 11, Open y World que 24 es, horas. Aunque, aunque por la
3: Lidl eso. los compré también en Open World 24. Sí.
2: Yo compré aquí en Brasil de Open World también.
0: ¡Qué
2: Que ¡Que sepas, envías, que sepas envías, Marcelo!
0: Claro, hacen envíos a todas partes del mundo, ¿eh? Open World 24, sí. en la rueda actual no la número Open
3: World, porque World engloba todo el mundo. Pensable, y el mundo. de World, ¿qué opinas,
0: ¿Qué opinas del World partido World de eh. Georgian Larson
3: ¿De
4: Churcho? Sí. ¿Qué nota le damos? Sí. A Churcho. Churcho. Eh, le voy a dar un...
3: Es complicado, ¿eh? Ah, que hoy en la grada de animación estaba grabando un pequeño de Larsen, todo hay que decirlo. <risa> sí. eh, si nos ves por aquí, Larsen Junior, saludos.
0: Eh, yo a Larsen, Fu. Oye, eh, mientras que lo pensáis, ¿por qué ¿Cuál? todo el mundo me está diciendo que Abdom hizo una foto con Forrest Gam? Con Frank. Voy a verlo. Sí,
3: sí sí, sí, sí. sí. No sé sí, dónde sí. la vi, creo que subió a Twitter. Dijo que, que aparte puso este tío, nos gafó o algo así. Voy a verlo. Yo a Larsen, a ver, es que Fu. Son sentimientos encontrados, es decir, y me explico. Eh, es un tío que tiene carácter, que pelea, que lucha, que lo da todo. Obviamente, de cara a gol, pues eh, eh, Está gafadillo el chaval. Pero tampoco creo que cambiase todo el partido. Si sí es cierto que en Jugadas Puntuales, pues no estuvo mal. Pero bueno, así le voy a dar un. Un, qué, un cuatro. Cuatro y medio, venga, cuatro, cuatro y medio. Me parece venga. bien.
0: Sí. Cuatro y medio. Eh, acabo de ver la foto en cuestión, madre mía.
3: Hay que echar a dónde el podcast. No se puede sacarse. ¡Uh! Me está saltando el antivirus. Uh.
0: Yo quito esto que. Es, el anticristo,
3: ¿verdad? chaval. Madre retro.
0: Estoy viendo una cosa en Twitter que me acabo de hacer mucha gracias. Después le quiero comentar con vosotros después del programa. Eh, nota para William, Ni si nota. Si nota para William, si no hace tiempo. Si nota, un posible. Palabra tuvo un posible penalti que no se lo pitaron y nada más. Y después, eh, la última nota que tenemos que dar, antes de Carvallal y del equipo, es para para ah, 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 ah. ¿Quién es el último? Paciencia, ¿no? Paciencia, sí. Javi, ¿compraste tu camiseta sí. en Wallapop o no? No, no la compré en Wallapop porque no. esta es auténtica.
3: Qué guapa Es esta
0: de yo. Es la
3: primera camiseta que tuve yo en Celta. Tiene más, ¿tiene más el... que yo.
0: Paciencia le voy a dar un... Es que no, Paciencia le voy a dar tío. Sin
3: nota. Sin, notas,
0: Sin nota. Y así ya lo quitamos del medio. ¿A qué, a qué coño le importa la, la nota de Paciencia? Carvallal, nota para Carvallal.
3: <risa> eh, le voy a dar un 4.
1: Un
4: 5. A,
3: a mí el planteamiento inicial, o sea, es lo que dije antes, el tema lateral a mí, ese, ese punto exacto, no me gustó. Y creo que ahí estuvo un poco la clave del partido. De hecho, el primer gol, si no me equivoco, es una jugada en la que Cervis está involucrado. Entonces... Que sí, que después intenta mover el equipo, intenta hacer cambios, buscando algo diferente y tal. Sí, que no hay fondo de armario, también. Eh, que es culpa de la derrota. Tampoco lo diría así. Entonces, yo voy a darle un 4. Pues, el,
0: no.
3: el primer gol de Valencia gusta, es de, es de es ¿Eh? Pongo ritos. Sería la mítica foto para Isa y, y Story Borritos y le pongo un filtro.
0: No, es que es que más de gracia porque acabo de ver un, un youtuber que el pavo en el directo se pone en plan así. En plan, con la cámara, tío. Pon la cámara ahí, en plan, un plano fijo. Nada, eso, eh, notas para Caraball un 3. Un y.. Para el equipo te voy a decir una cosa es un uno y medio, un dos y, y siendo muy, muy generoso ¿eh? Eh. y ya está Loco. las notas del por lo, por lo,
4: por del 1 de,
0: de eh, está una, muy bien dos. pues mira, vamos con las notas rápidamente, a repasarlas 4, Iván Villar, 5, 5 Hugo Mayo, 2, Cervi 4, Unai, 6, Tapia 2, Gabri, 5, Fran 3,5, eh, Luca de la Torre 7, Carla Espérez, 2 Yago Aspas, 4 Siferovich, 4,5, con Larsen, 4 para Óscar Rodríguez, sin nota, paciencia, eh, Sweetberg, 3 Carvallal y un 2 al equipo. Hasta aquí las notas de este eh, Celta 1, Valencia 2 que se ha disputado hoy en Balaidos. Eh, en cuanto al Celta B, empate ante el Algeciras, 0-0. Estamos en falta de todavía dos jornadas para que concluya el campeonato liguero. Se jugará ahora en Balaídos el siguiente encuentro y después se cerrará la temporada regular ante el Racing de Ferrol y Marcelo yo creo que ahora mismo tiene una cara de, de satisfacción sexual porque está pensando en que podemos jugar contra el Deportivo, el, la final de, del pliego de ascenso. Marcelo, una pregunta, no, si no, vamos, a
2: jugar, no, no, si vamos tengo, a jugar... Yo tengo, otra, yo tengo otra, otra idea un poco más cruel. Bueno, si Celta B y, y y el, al Algar Dinaria. no que, que está en Linares sí Linares que está en quinto no
0: sí no cuatro. ganan
2: partidos ganan sus dos partidos y el Deport pierde los dos sabes qué pasaría
0: y quedan fuera del playoff
4: <ríe> eres todo maldad ¿no, Marcelo?
0: <ríe> sí Marcelo una pregunta ¿Quién, quién, ¿Quién sería la, la mujer que te tocaría esa barba? A mí me encantaría acariciar esa barba sedosa. ¿eh?
4: Bueno, mi novia.
0: <risa> Qué cabrón, tío, tío, tiene más maldad que nosotros. ¿eh? La verdad. Bueno, vamos eh. a continuar con esto. Eh... Es barba de talibán, ponen por aquí. La verdad es que sí, hay que decirlo. Pero es el sueco que dice que la gente. Es el pinza. <risa>
2: Yo podría yo podría yo podría hablar eh, yo podría hablar para eh, en tono un poco más serio que que pueden pasar cosas raras de malaídonos caso el equipo de senda con la mochila allí no, 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 no,
4: no.
0: Bueno, vamos a continuar, vamos con el rival directo, vamos a centrarnos ya en el partido ante el Athletic Club de Bilbao, próximo encuentro, próxima cita que tiene el equipo de Carlos Caraballal que será la trigésimo quinta jornada de la Liga de Santander 2022 2023 partido el sábado 20 a las 4 y cuarto en, eh, como decía, la Catedral en Sabamés, partido que será retransmitido por Movistar a Liga octavo clasificado, victoria, derrota, empate, derrota, derrota eh, en cuanto a jugadores eh, que tiene el equipo Pasco destacados, nueve goles, el señor Iñaki Williams, 5, su hermano Nico Williams, asistencias, y nueve por tres imbatidas Unai Simón. En cuanto a la eh, posición de eh, bajas destacadas, tienen una baja destacada el equipo de los Leones, que en este caso es el... Eh, Jugador eh, joven, el eh, jugador de Lezama, ¿no? En este caso, que es eh, Morcillo, John Morcillo, son dudas. Íñigo Martínez y Unai vencedor. Porra para el partido, rápidamente y concisamente. Venga.
3: Eh, perdemos 2-0. Perdemos 2-0, decir, iguales de ¿no? 2-0. ¿Marcelo? Sí, sí. Vamos, vamos a perder.
4: De jugar en Bilbao no nos da nada bien. Sí,
2: sí, sí, sí. Perdemos, seguramente. Eh... 3-0. Vamos a tomar una tunda del de, de Vimal.
0: Yo, yo voy a decir uno a uno venga. Porque llevamos mucho tiempo. No,
4: qué, qué optimismo.
2: sí Bueno, estoy mirando lo, los partidos de, de la próxima jornada. Eh, el Getafe enfrenta al el Elche en... En casa,
3: en, la en de la
2: Sí, sí, gano. Bueno. Ahora, eh, ahora no tiene nada que perder. Operación que de todo. Eh, 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 que que si, mira, si perdemos de 3-4. da igual, si ganamos muy bien.
0: Ahí tenéis la siguiente jornada eh, en imagen. Hostia, es que de... mira, Cádiz
3: Valladolid, hay enfrentamiento directo. O sea, de alguno te vas a alejar o a mantener. Eh, Almería Mayor, acabo de pasar de todo. Rayo español. El Rayo, bueno, puede ganar el español. El sí. Valencia con el Madrid. El Madrid, por orgullo, va a ganar la Valencia, seguro. Girona, Villarreal. ¿vale? El Che Getafe. El Elche va a ganar, seguro. Y después Atlético de no, Sevilla-Betis. No nah, nah, nah. Lo peor es que perdemos,
0: lo peor es que perdemos, tío, y después el, el rival que, que le toca, imagínate, por poner un, un ejemplo. Pero el el Madrid ganó al Celta y después contra el Girona Palma. Y el Valencia perderá contra el Madrid. Como pasa con todos los equipos. Que vamos contra ellos y después la siguiente jornada Palma. Y nos ganan a nosotros. Eso es de coña. Es de coña. Bueno, eh, vamos a agregar algo más. Yo creo que no hay mucho más que agregar, la verdad.
3: ¿Sobre el partido en general o sobre Javi? ¿O sobre, ¿Sobre, sobre, la sobre David
0: agradecer a, a, a InfoCelta, Open World, a Alberto Rivas Abogado, Seth Galicia, Vela Morrazo y, sí. y, CB, y CB de Express, por supuesto por su colaboración un podcast más y nada eh, siguiéndose en redes sociales y demás eh, Twitter, Instagram, TikTok y demás y ahora sí, podemos hablar de lo que sea antes de cerrar el podcast
3: eh, A mí Javi me dejas eh, hacer una aclaración de bueno, el famoso tweet ese que me saca un flip en en Twitter, ¿te importa que conteste aquí mi voy directo? Porque
0: lo, lo, lo que quieras.
3: Eh, a ver, eh, Pongo un poco de contexto a la, a la gente. Eh, bueno, hace. ¿Qué sería? Tres semanas o así, bueno, en un programa de otra de otra cadena. Eh Salta una exclusiva sobre Gabri Vega, que todos ya sabréis y demás. Bien. Eh, yo dije que, y, y me Mantengo en lo que dije, de que bueno, esa exclusiva para mí no es exclusiva por ciertos motivos, que se hacía por motivo X. Muy bien. Resulta que esta semana sale una noticia eh, en un eh, medio eh, de prensa importante a, ni a nivel autonómico. Yo lo en a nivel autonómica y en esto nombre a la voz de Galicia. Lo leo en Facebook. De que eh, hay, eh, al parecer, un ofrecimiento eh, de, de, O sea, que ofrecen a Franco Cervi al, a Boca Juniors Si no me equivoco Bueno, esa noticia ya llevaba como En la voz de Galicia estoy hablando, eh llevaba como dos, tres horas subido Y yo en Twitter, eh, pues cogí y hice un supuesto Cogí y dije, si tuvieses que vender a Cervi eh, ¿Por cuánto lo harías? Bueno, pues algún iluminado, que la verdad que no lo conozco ni sé quién es, y la verdad que por Twitter y ponerte delante de un móvil, una red social y bueno, sacar un clip que para mí no tiene nada que ver, o sea no es lo mismo soltar una exclusiva o vender una exclusiva o creer que a la gente que es una exclusiva a comentar o hacer un baremo de una noticia que saca un medio oficial, un medio escrito y querer comparar una cosa con otra, ¿qué quieres que te diga? Me parece absoluto cachondeo eh, directamente ni le contesté porque me parece darle bombo a algo que no lo tiene eh, Y me parece absurdo, o sea, no voy a entrar en ese tipo de, de mierdas Porque me parece sacar unas palabras de contexto totalmente eh, Si la gente es feliz sacando clips de, de mí, pues eh, gracias Porque veo que, que os gusta lo que digo y, joder, pues mira, la gente me escucha cuando hablo a veces y ya os digo, vivo muy tranquilo, no voy a entrar en esas normalidades porque me parece absurdo eh, contestar por Twitter Ya os digo, prefiero ponerme aquí delante de una cámara, decirlo a la cara Y ojalá la persona que, que subiese el clip me dijese lo mismo a la cara Que no tengo un tipo de problema en contestarle ni, ya os digo, ni ponerme detrás de un, de un nombre que, que es inventado Ni tu nombre pones y, y poco más voy a decir al respecto porque me parece, ya os digo, un tema completamente absurdo y bueno eh, que sepa que podcast celeste es una marca registrada y difundir imágenes de podcast celeste puede llevar a cualquier tipo de denuncia y cualquier tipo de eh, sanción económica ahí lo dejo
0: es verdad eh ya sí, somos marca que registrada que, pues, tenemos un abogado de patrocinio ahora señores señores ya somos marca no, 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 registrada ahora no, 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 quien, quien quiera quien no, quiera tal quien
3: no no quien divulgue imágenes de podcast celeste a poquina, así que, Javi, si quieres, mira, para las arcas del podcast no vendría mal, me denuncia. A madre. De Venga,
2: dale. Al menos, que lea los créditos, ¿no? Nada, ah, pero es que autorización, la... al menos. Mucha no mucha presta. Presta. Ya, al ya, tiempo, ya madre, veis que ya
0: cosas. ni me meto en, en temas de… Pff, me da mucha pena. Hoy, ¿y?
3: mañana ya cambios de tema, bueno.
0: No, bueno. Llevo bueno. sin meterme en ningún fregado en Twitter, mínimo cinco meses o así, ¿eh? Cuatro o cinco meses. Yo, es que, que, si me yo un... que
3: en Twitter ya poco lo veo, o sea, realmente en las redes sociales poco las veo. Pero me gusta cuando me menciono y me saco un clip, ¿sabes? Cuando, y, y más cuando es sin motivo ninguno. O sea, quiero sacar de, de unas declaraciones mías algo totalmente... totalmente. Yo, la verdad, me
0: sinceramente, me sinceramente, tengo... Pues es cool. la verdad es que sí que tenemos gente pasta. Porque mira, lo único que, que Bastia, sale de...
3: Ahora aquí somos, vamos, los jeques. Nos pegan los billetes aquí. El,
0: uni, el, lo uni, lo aquí. Único gasto, el único gasto que tenemos es pagarle el sueldo al señor que está al otro lado de la... De la sala, aquí, el señor Oscar, para pagarle el sueldo. Lo, lo único que gastamos. Eh, para eso, el señor Oscar está aquí curando. Ni una puta
3: cena para este cabrón. Ni una puta cena. La ni la una hostia. puta cena. Yo me voy a ir del podcast porque aquí paso hambre. No me invitan ni una birra. Que yo llego ahí al, al tribuna y venga, saco de, de tarjeta de crédito, invitar a todo Cristo. Ni para Esto una webcam, una ni para un webcam
0: 4K. Si se ve genial mi webcam, tío. Si puedes ponerlo en 1080 alto en la 4K, que su belleza ya vale por 4 k y por
3: 5Ks. Díselo tú, Javi, que a mí no me hacen ni puto caso. Javi es pura belleza, no hace falta tanto megapíxel de Dios.
2: Sí, yo, yo creo que se pone más megapíxel, yo, yo creo que rompería la web.
3: terminaría el problema
2: día? de infraestructura.
3: ¿Miraría? Tamaña pues, belleza. El aura de Javi. El aura Marcelo,
0: de Javi. Marcelo, si, si el año que viene si el año que viene el Celta, yo qué sé, por decir algo, vamos a, a UEFA, la palabra prohibida, vamos a UEFA. Tienes Muy que, gusto. si vienes a, a España, sales en directo dándole un beso en la calva, Mister subido, tío.
2: Sí, seguro, tranquilamente.
0: Perfecto. Para mí, queda dicho. Perfecto. Me parece sí, no.
2: yo, yo doy hasta dos. Si hay, si hay falta uno, dos, dos. tranquilamente.
0: Perfecto. Pues nada, ha sido
2: Pero, un placer. La otra parte tiene que aceptar, ¿no? Si,
0: si, ah, si, no, no la Mister, Mister sí, sí. Ah. no subió se deja. Mister la subió se deja. Le gusta. Una noticia. Buena noticia. Eh, esta semana, mmm, Mister, no sé si tendrá disponibilidad, podríamos hacer celtismo Opina, ya que no hicimos esta semana lo hacemos en el centro de Vigo. Si te parece, Mister, podríamos hacer un celtismo Opina o hacer algún tipo de entrevista. No, la Podría verdad es que viajando,
3: no es malo. Sí.
0: Es buena, podemos hacer algo, la verdad. Y nada, eh, vamos a ponernos al día con el tema de, de subir las cosas Spotify y demás. Una eh, cosa. Le daremos caña a las redes sociales, por supuesto. Y, por supuesto, eh, no. los que estéis eh, jugando la Liga Big winger del podcast celeste de, del diario As, que sepáis que el que gane, bueno, pues eso. Camisto Fidel del Celta, Bufanda y no. Tetrabrick de Vino. Yo, yo ¿De
2: tengo. Quiero hablar sobre Gabriel Veiga que sobre el tema que, que, que había comentado eh, durante las notas puede hablaris, mister, primero
3: Entonces, es muy rápido y es una petición que ha hecho un seguidor del Celta, seguidor del podcast y aficionado y peñista de fuera de show, Javi sí, sí, hay que hacerle un puto sticker a Oscar Mariño vale, hay que hacerle un sticker a Oscar Mariño y borras es que no se sé significa ahí el de, bueno, este que estuvo aquí en el podcast que se fue... Y, no, no,
0: no, 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 y, no, 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 no,
3: El que no va está. por el PSOE por huevo. Ese, ¿sabes? Eh, ese. No pues hay que hacerle un sticker a Oscar Mariño, por favor. Oscar Mariño, si nos estás viendo, por favor, mándanos tu foto, tu mejor foto, tu mejor perfil, tu mejor cara, y te hacemos un sticker.
0: Me parece correcto.
2: Bueno, yo, yo quiero dejar una pregunta. Eh... Dos, la realidad. Eh, ¿Crees que Gabri Veiga quiere marcharle el equipo?
3: No. no, no, no quiere marchar. No.
2: Muy bien. ¿No crees que Gabri Veiga puede estar en un proceso de alto saboteamiento de su desempeño deportivo
4: para quedar? Uh, es una pregunta
3: jodida. Es una pregunta jodida. Yo creo que es más eh, la carga emocional que está sufriendo ahora mismo de saber que él quiere quedarse y que por parte de, sabe que por parte del Celta no van a hacer absolutamente nada para que se quede. Y yo creo que es lo que realmente le está afectando esa dejadez por parte del Celta de decir prefieren antes los 40 millones que hacer un mínimo esfuerzo, porque estoy seguro. A ver, esto no lo sé, me lo imagino. Yo estoy seguro de que si el Celta hace un mínimo esfuerzo económico y de decir, bueno, pues te subimos al escalón de Yago de por ponerte un ejemplo, y vas a cobrar tanto y, y te hacemos un contrato de ocho años y demás, eh, dentro de las opciones del Celta, si el Celta se, se, hace hace ese mínimo esfuerzo, yo te digo que Gabri Veiga se queda, pero de calle, vamos. Y el Celta, yo creo, yo creo que la doble idea que tiene Mourinho ahora mismo en la cabeza es que Gabri Veiga se vaya fuera, se va, bueno, se vaya fuera, se vaya, preferiblemente el Madrid, porque sabe que probablemente si el Madrid lo ficha, igual cree que se lo va a dejar cedido para el año del centenario. ¿Qué de puta madre, me ingreso 40 millones, Gabriel Veiga se queda, año del centenario y quedo de puta madre. Eh, yo creo que es la opción que maneja él. Y después la otra opción que puede manejar Mourinho es decir, bueno, Gabri Veiga se va, 40 millones, eh, me vienen de puta madre esos 40 millones, Probablemente se verá un club grande que Mourinho igual cree que Gabriel Vega no puede jugar en un club grande. Un club grande me refiero pues un Arsenal, eh, Madrid, eh, de los 80 equipos que sonaron. Y pues dirá, bueno, lo vendí por 40, igual se lo repesco por 10, gané 30 millones. Yo creo que eso es lo que piensa a día de hoy Mourinho. Es lo único que se pasa por la cabeza, el, el beneficio económico. Porque teniendo un jugador, porque normalmente se dice ¿no? que un jugador juega donde quiere, en el equipo que quiera. Pero ya cuando el club te está obligando mmm, a salir, pues se está dando a ver de que al final el club eh, quiere de esto. Y, joder, tienes un chaval que es celtista a muerte, es un chaval que, que vive el celta a muerte, que puede ser el, el, eh, el relevo de Iago, digamos, en el tema líder dentro del, del campo y del vestuario. Y que es un jugador que, joder, que es de la casa, que es de aquí, que se quiere quedar... Que no fue como Yao, que en su momento dijo pues sí, quiero dar un salto en mi carrera. No es un tío que quiere estar aquí, que le guste el Celta, vive el Celta, es un celtista más y que le da igual el dinero, que él quiere quedarse aquí. Y entonces, al final eh, volvemos a lo de siempre. Yo creo que, que Gabriel eso está sufriendo y de ahí que el rendimiento que, que tenga es malo. Y, y te digo más, y, y voy más allá, yo hasta te diría, te diría eh, o sea, creo yo, que el rendimiento del Celta en estos últimos partidos es eh, bien igualado porque eh, la relación igual el trato creo con ciertos temas de ciertos jugadores eh, yo creo que el plantel no está de acuerdo creo eh o sea es opinión personal no es que sepa nada ni estoy aquí en exclusiva nada es, simplemente es una opinión personal sí, bueno vamos a terminar paro, ya el podcast porque por es algo
2: consciente yo quiero ¿supre? reafirmar eso Sí, que, que no es algo Efectivamente consciente Yo creo que Racionalmente eh, Tiene que jugar al tope Pero eso emocionalmente le provoca Que salga, de, que naturalmente salga Del club que quiere quedar Entonces lo que hace el subconsciente Jugar mal O autosabotear En desempeño y sabemos que el mental Dentro del deporte de alto nivel eh, Es fundamental te puede, puede provocar eso Tómase esto a factores de presión, todo eso de, de especulación y tal, se, se, se complica todo. Yo, yo creo que sí, yo creo que hay ese proceso. Todo ¿sabes?
0: ¿A ver, habéis acabado ya de tirar la sanatería. Ya está, ¿Se acabó.
3: perfecto. Ah, que es que, es no, que, que
0: sigo, eres, que...
3: eres, eres igual de guapo, o sea, despierto que contantes el dormido. Es increíble
0: es que tío de verdad ¿Cómo que, se es que, hablando de, de, de auto nivel y ni, 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 sinceramente ya no sé ni de lo que estáis hablando desde hace cinco minutos estaba todo viendo que que no lo que estaba habla. viendo estaba viendo que ascendió el barro y, y quedó campeón de preferente gallega la verdad imaginaos lo que estaba pendiente de vosotros vi que aquí pues ascendieron a tercera federación eh, nada agradecer a todo el mundo eh, vamos a terminar ya el podcast porque aquí la gente quiere pillar a Abdón escribiendo en Foro Depor quieren acabar de hacer la comida para mañana eh, quieren que terminemos Para que bueno, puedan coger el pollo Que se está quemándose en el horno Y demás cosas que han puesto por aquí Gracias a todo el mundo eh, Recordad que nos tenéis en todas las redes sociales En Twitter, Instagram, TikTok En Spotify, en Apple Podcasts, En demás, aquí también Por supuesto, esta semana más contenido y más. Buenas noches Seis felices Feliz día de las letras gallegas Que es el próximo miércoles Por supuesto, sedme felices y nada, no sale, Marcelo, no sale. un placer.
2: Gracias, un placer tremendo estar con vosotros, un honor, efectivamente. Eh, feliz día de las Letras Galegas, eh, eh, el sábado aquí en Brasil estaré en un acto de, de, de las Letras Galegas. Y, y, y bueno, buenas semana a todos, espero volver pronto, gracias. Eh, 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 cuídense.
0: Diego, un placer.
3: Eh, como siempre, un placer. Acabo de ver que andamos por ahí Max y por el chat. Decirle que, bueno, eh, igual para el año que viene se lleva una, una alegría de un entrenador que a él mucho le gusta y que igual lo ve por España de nuevo. Y de resto, nada, eh, lo que ya dije, me mantengo... Eh, nos vamos a salvar, de eso no me cabe la menor duda Hay que confiar Y del Celta Hasta la muerte No podemos eh, decaer tan, tan fácil En primera, en segundo, donde sea Siempre hay que ser del Celta Que llevamos cortes por un tubo, sí Pero Mola ser del Celta, quieres que os diga Ganemos o perdamos, mola ser del Celta y vivir el, el Celta. Así que nada, nos vemos, y Dios quiere, para la semana que viene.
0: Bueno, Hombre, no vamos a liarnos vi. nada más, no vamos a liarnos más, que nos enrollamos más que Pocholo de fiesta. Y nada, aquí Ojalá. estoy, porque he venido, porque he venido, aquí estoy. Si ni no me gusta ni tanto como he venido, me voy. Un abrazo a la Celta, chao.